0: si decide aceptarla, acceder a los archivos históricos de la franquicia y buscar la cura que ayudará a salvar producciones futuras. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Hola, hola, soy Jonathan Barría Argel y cuando era chico quería tener un micrófono espía.
1: Hola, soy Francisco Torres y yo tengo plata escondida en algún lugar de la casa.
0: ¿Pero todos saben que es debajo del colchón, Francisco? No, no. Está escondido ahí por cualquier emergencia. ¿Es solo sumar hilos, descendencia, chilota y etcétera? ¿Debajo del colchón?
1: No, no. Para nada. De hecho, en diversas partes. Tengo escondido distintos documentos. de En valor. diversas
0: partes del cuerpo. En diversas partes del cuerpo. ¿En distintas casas tengo? Sí. Ah, bueno. Sí. Ya, Francisco, ¿cómo ha estado esto? ¿Cuántos llevamos sin grabar? Como meses, parece. Sí, ¿tanto? Yo creo, ¿no? Parece que meses. Porque el otro lo grabamos y después me, me, me llevó un tiempo editarlo. El último. ¿Cuál fue el último? El del top 10 de,
1: de Chefs, ¿o no? Ah, oye, pero casi no nos equivocamos en ese. ¿Por qué te demoraste tanto?
0: No sé, no me acuerdo. Tuve que editar algunas cosas. No me acuerdo qué, qué pasó. Capaz que mucha pega. En fin, don Francisco, aquí estamos de vuelta en este podcast donde hablamos de películas que nos gustan. A veces sí, a veces no. Pero esta vez eh, nos embarcamos en una misión. y Para mí fue casi imposible, don Francisco. Muchas horas de, de ver películas. ¿Pero las viste a las seis? Vi las seis, sí. Tuve que ver las seis. Ya. A ver, un poco la historia. Yo no, no sé cómo
1: tú te sumaste. Este era un proyecto mío. Tú, tú te colaste en esto. Tú no tenías nada que ver en el, en el proceso. Mm. Eh, simplemente salió hace algunas semanas el tráiler de la, de la nueva película de Misión Imposible que se llama Death Reckoning, y que va a ser dividida en dos partes. Y yo dije, yo tenía la duda si, cómo se habían mantenido las anteriores, que es un ejercicio que no, no sé si tú lo haces, pero de repente uno era joven cuando vio cosas como películas como Pi, o películas un poco más densas, y se queda como con esa idea de que quizá no eran muy buenas, o no la entendí, o no comprendí lo que... Entonces uno después espera unos años y la vuelve a ver, a veces cambia la percepción, otras veces no cambia la percepción, pero yo nunca la había hecho con películas que son de acción ¿no? y las y la mm. sagas de Misión Imposible son, son un poco más livianas pero igual yo tenía la duda porque tenía una opinión muy fuerte sobre la 3 entonces dije, ya sabes qué, voy a aprovechando que salió el tráiler aprovechando que el otro año se viene la nueva película, eh, voy a ver la 6 de nuevo, y de, por alguna razón te colaste tú, no sé qué, qué estabas pensando, no sé si no tenías nada más que hacer pero me dijiste, oye, igual lo voy a ver y, hagamos, y
0: grabemos un podcast, y dije, ya, bueno sí, no no, no, no no sé qué pasó por mi cabeza en realidad, no sé si me arrepiento ahora vamos a ver <risa> pero eh, sí me pasó que, bueno, hace rato que no grabamos podcast y no, no sabía qué grabar podcast y justo tú dijiste, ya estoy viendo las películas misión y digo bueno, ya, veámosla <risa> pero tú las habías Uy, visto cuando salieron, o ¿no? no, cuando salieron, no Yo ¿ninguna? Vi... no, ninguna cuando salió, en el cine no
1: no, al cine no fui a ninguna, pero, pero en, en, en VHS
0: y cosas así, ¿no? Sí, sí, la, la 1, 2 y 3 las vi, y la 4 la había visto como en el cable, pero no me acordaba si la había visto completas. Y, y claro, no, las vi completas, porque hay cosas que no me acordaba de nada. No, te no yo me acordaba de,
1: de todas las... No, tenía confusión entre la 5 y la 6. O no, la 4 y la 5, se me, se me cruzaban la 4 y la 5. la otra las tenía bien, bien,
0: bien claritas. Sí, entonces yo lo que hice, eh, para sorpresa buena o mala, las vi al revés, vi la, de la última a la primera. Que no tiene ningún sentido porque
1: en algún momento se, se conectan algunas tramas, o sea, hay una, hay cierta trama que une todas las películas. Que es malísima. Y tú no no, 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 obviamente no la entendiste si la capricho. viste en reversa, po. no tiene ningún sentido verla en reversa. Es un capricho esa trama. Es como, no, no, es una excelente trama. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hablar media hora de cada película bueno. Para los que nos estén escuchando Seguramente ven que la duración del podcast Es de tres horas y media Es porque vamos a hablar media hora de cada película Porque cada película lo merece eh, no, Una digamos, hora y 35
0: minutos va a durar este episodio digamos, Vamos mencionando
1: Bueno, si dura menos de dos horas Es porque Jonathan me censuró Tengo que decirlo ¿ya? Y espero que no censure esta parte eh, Yo no sabía que era una serie A, a ¿Cómo explicamos lo que es? ¿Qué es? Eh, ¿Qué es Misión Porque Imposible? Ca cambió, ¿no? Para los que son más jóvenes, lo que es Misión Imposible hoy día no es lo que era Misión Imposible en los 90.
0: No, para nada. No, para nada. Y, y menos lo que era originalmente. Claro. Yo me Así conecté... Sí.
1: Yo me, recuerdo haber conectado con la serie. Yo recuerdo haber visto la serie, que yo pensé que era la serie original... Y Don Jonathan dijo, no, 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 Don Jonathan es mayor que yo. Entonces, yo, Don Jonathan vio <risa> la original, que es de, eh, del 60, ¿no? 66, parece no lo sé. De mil, en 1966 apareció en Estados Unidos una serie de espionaje llamada Misión Imposible, en un canal eh, CBS. Duró 171 episodios, un, un éxito. Es una serie eh, blanco y negro. Eh, obviamente, la mayoría de esos actores son desconocidos para nosotros, estuve revisando los nombres, no, no reconocí ninguno no sé si tú reconociste alguno no, menos <risa> no sé. está, el que está, está Sa Sam Elliott, pero está en la parte final uh -huh. Sam Elliott es el eterno eh, personaje de, de Vaqueros, también estuvo algunos capítulos Leona Nimoy, que después se hizo famoso con, con Star Trek entonces pasaron algunos actores pero ninguno estuvo en el cuerpo central de la serie. La serie du sí. se moró, duró siete temporadas.
0: Sí, igual decir que, que en esa serie estaba planteado desde el principio de que fuera, primero, que casi episodios unitarios, segundo, que los, los personajes no tengan desarrollo de personaje, porque querían ir rotándolos. ¿caché? Entonces son personajes fríos, que no, no tenemos background de ellos, de ninguno, y son la, lo, lo que sucede en la acción y en, y en la intriga es lo que importa en la serie, y no los personajes. Como dije, don Jonathan vio la serie cuando era chiquitito. <risa>
1: eh, es, muy, es. es una serie a ver, para los que no... Ya no hay series así, ya creo. Ya dejaron de existir no sé cuándo. No recuerdo si en nuestra generación hay ese tipo de series que, que tú podías ver casi cualquier capítulo de manera sí, pues, individual. Un Doctor
0: House, por ejemplo.
1: En las primeras temporadas de Doctor House, claro, pero después se transforma sí. en, la, en la problemática de él, básicamente. Claro, en algún momento cuando las series modernas son exitosas, se, se transforman, eh, para que entiendan un poco si vieron eh, Eras una vez en Hollywood, eh, las series que hablan de, en, ese, en esa película, la película de Tarantino, las series donde actúa el personaje de Brad Pitt, son ese tipo de series, ¿te acuerdas? Donde él dice, esta semana estoy en FBI. Y es como él, mm. él está solamente en un capítulo y como invitado es el malo del capítulo, lo matan y, y listo. Y antes estaba lleno de esa serie, bueno, La Misión Imposible del 66 era esa serie. Yo la que, la que recuerdo haber visto, pero no te puedo decir nada en específico, es la de 1988. Claro. Que, que tuvo 35 episodios, y que eh, sí quedó en, mi, en memoria la, la musiquita, ¿no? El tun, 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 sí. tun. Y el... ¿Qué es? ¿Es como un, un fusible el que se va quemando? La mecha de la...
0: ¿Es una mecha de una dinamita? Po? Eso. <risa> Eso esa, es. imagen, esa imagen igual
1: me quedó me grabado. El único actor que conozco de esa serie es un actor llamado eh, Phil Morris, que lo conozco porque después es un personaje en Seinfeld. No. ¿Tuviste Seinfeld, ya, ya. no? No. No, no diré, porque tampoco. todos sabemos que no te, gusta, no te gusta el humor. Bueno, entonces esa era la conexión con, con la serie hasta que en 1996 se estrena la primera Misión Imposible
0: con eh, Tom Cruise a la cabeza. Sí, pero nos faltó usted, don Francisco, que es perfecta historia el contexto de la Guerra Fría. ¿Por quién hace este tipo de series que estaba lleno en los 60? ¿La Guerra Fría o no? Sí. ¿Cu ¿Cuándo partió la Guerra Fría, Doña? <risa> Por lo que hablamos en la reunión de pauta, después de la Segunda Guerra
1: <risa> <risa> eh, Fría. Claro, cero. ese es el marco, ese es el marco, pero... Lo que pasa es que está tan ausente en, en las películas que, que es, es extraño comentarlo, ¿no? En la serie del 66, esa es la idea, eh, la idea de que Estados Unidos tiene que protegerse de los rusos, en ese, los soviéticos en ese momento, o de los japoneses, ya, o de algunas células alemanas que quedaron ahí en el aire, y es un mundo de, de espías donde cada país tiene su propia organización, eh, formales, ¿Ya? Y ellos inventaban una organización eh, imaginaria que yo no sé si el nombre se mantuvo. Al final se le puso IMF,
0: ¿no? Sí, pero en las películas sale como IMF, sí.
1: Claro, en la serie igual aparece IMF,
0: ya porque entonces así es no, comp como no comprometían. Impossible Mission Force, eso es. Claro,
1: que en el fondo la CIA, CIA ¿cierto? Pero no, no lo iban a mencionar de, de nombre, así que inventaron como su propia... Su propia agencia. Y cada país tiene como estas agencias ¿no? Estados Unidos tiene la CIA, los rusos tienen la KGB, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero es dentro que,
0: de las películas, no sé si en las series, pero dentro de las películas, la, la Fuerza Misión Imposible está dentro de la CIA. Luego la menciona Tiene una disputa con la CIA.
1: No, no, de hecho, la primera película casi no se menciona. Uh -huh. La primera película está dentro de la, de la CIA. Y a partir de la tercera, creo, que es cuando... Eh, las separan, pero las separan mm. para más un tema argumental que ahí hay un dato no me acuerdo en qué película aparece eso eh, que no, no tú sabes qué país, no se sabe cómo se llama la Agencia de Inteligencia Internacional que tienen ellos? no, China ah, China, ¿en serio? no se sabe, po. entonces la estadounidense es tan secreta
0: que no se sabe cómo se llama
1: es tan secreta que nadie sabe cómo cuál es el nombre que recibe la, la Agencia de Inteligencia China eh, porque la, la británica es la de Bond, eh, a la que pertenece Bond, MI6. Mi six. MI6. Bueno, bueno entonces el, el mundo de los espías, ¿no? Como dices tuvo la Guerra Fría, el mundo de los espías, eh, el mundo de, de infiltrarse, está lleno de películas y series sobre eso. Al final vamos a ir a, eh, a recomendar algunas, o sea, yo voy a recomendar una buena película de espías, donde yo no te voy a recomendar algo. <risa> Pero pasemos a la, a, la, a la Misión Imposible, porque nos queda tres horas por delante. Eh, <risa> Misión Imposible 1, entonces, que no se llama 1, sino que Misión Imposible. Algo que, yo no, algo que me molestó mucho cuando hice los reviews de las, de las películas, que están subidos a nuestro Instagram y Facebook, me molesta mucho los dos puntos entre Misión e Imposible. Es una estupidez, pero me, me saca de un poquito de quicio. ¿Pero eso es en, en inglés también? Sí. ¿En inglés igual se llama? ¿Sí? Sí, no creo. Entonces, la película, es, el nombre es Misión Imposible. Ah, no es sí, Misión po, Imposible, es como misiones misión Imposible. Claro, la misión, pausita, imposible.
0: Eh, ¿Tú quieres mencionar algo de la, de la música? Ah, sí, la, la tonada. Hay pocas películas que tienen eh, una canción que solamente a los dos segundos sabes de qué película se trata, ¿cierto? Y por ejemplo, Indiana Jones, claro Indiana Jones por ejemplo, no sé, Star Wars, eh, las de James Bond también, ¿cierto? ya Y aquí el, la, el main team de, de las películas de las series fue compuesta por Lalo Schifrin, que es argentino, Francisco. ¿Qué, qué, qué te Ah, digo? por eso lo pusiste.
1: ¿Ya, pero es argentino de verdad? Es de verdad ¿O es argentino. O es argentino como el actor
0: chileno de Lost.
1: No, tuvo, no, argentino meses, ¿no? de
0: verdad Ay, tuvo ver, una, no. una gran carrera como músico, compositor estudió psicología, ah, estudió leyes un letrado realmente y después fue fue a estudiar de... a, no sé si a París, aparte de Europa música, y después ya Estados Unidos empezaron a llamar y una de las primeras cosas que hizo en televisión o, o sí, parece que sí fue la, la el, ¿cómo se llama? ¿cómo se dice en, en español? el main team? como la banda sonora bueno, la canción reconocible de, de, de Misión Imposible y estoy leyendo por ahí que eh, se inspiró en el código Morse <risa> claro, tiene la, sentido sí las primeras dos o tres letras es, es, es como la, la tonada y el tiempo de, de, la, de la música de Misión Imposible eh, y me acordé también de Lalo Schifrin porque eh, él fue llamado a sonorizar eh, El Exorcista no sé si te acuerdas de eso, yo no te lo conté, pero hice un podcast así que seguramente lo dije, <risa> que um, el director del Exorcista ya tenían contratado a Lalo Schifrin, y tenía una orquesta y estaban tocando con, no sé, 80 músicos, ya la, la banda sonora que lo había compuesto, y entró el director de, <risa> del Exorcista y le dijo, esto es una basura, y se fue y despidió a toda la gente, y, y compró una canción que ya existía que es Tubular Bells, y esa es la canción del exorcista y no la que compuso Lalo Chifre eso quería decir
1: estoy buscando no encuentro ninguna imagen de, de Lalo con una camiseta de un equipo argentino, por lo tanto dudo de su argentinidad
0: Hoy eh, hizo hartos casos o sea, hartas cosas, perdón hartas casos. hizo hartos harto, hartas sí, películas sí, ha, hecho, ha hecho hartas cosas en películas, sí, sí, es bien reconocido o Si sea, el único impasse que tuvo, de hecho él después de años salió a decir lo que le había pasado con, con el director del Exorcista, que fue lo Oye, peor pero esa música, la vida. esa música está De Lalo Schifrin, sí, del Exorcista eh, es un son como violines desgarrados, algo que se usa mucho ahora. Él lo hizo y para el Exorcista y no le gustó nada. Sí, nadie. porque llegó la duda porque dice que quedó muy heavy la. Claro, una de las cosas que dicen es que él y hubo una presentación del tráiler del Exorcista y que la música era demasiado horrorosa para los productores también.
1: Claro, que era como que si las escenas ya eran duras, que la sí. música no fuera tan dura, y no, pues la música magnificaba la, la experiencia visual. Sí, está,
0: está por ahí disponible si sí, la, no, lo, la, lo vamos la a que
1: compuso él en YouTube, parece que está. Sí. Ya, pero vamos, vamos a lo que nos llama, luego de esta pro, pro, típica propaganda argentina de, de Don Jonathan. Todo porque ahora va al Mundial, ya tiene, tiene ahí su, su camiseta... ¿posibilidad de que Argentina gane el Mundial de Qatar Don Jonathan?
0: Eh, la misma de siempre ¿qué significa, ¿Qué significa eso? ¿lo, lo ves entre estos tres,
1: tres? sí, ah, sí por lo menos cuarta y final ya. Bueno, yo, está, está bien. Ya. Eh, entonces, mi resumen para mí, A mí me, en mi memoria infantil me había gustado mucho la primera no me gustó la segunda no me gustó la tercera eh, la cuarta, quinta y sexta, sí ese era el registro mental que yo tenía de, de las Misiones Imposibles. Eh, sí. Nunca las investigué en profundidad, entonces me, me llevé algunas sorpresas con algunas cosas. Partiendo por la primera, que es de 1996, yo no tenía idea que había sido eh, dirigida por eh, Brian, de Palma. Brian De
0: Palma. Sí, sabes que yo
1: tampoco me acordaba. Eh, me llamó mucho la atención Brian De Palma, uno de los... De los todavía se puede decir gran director, él, ten, él, él iba en camino a ser un paralelo de Spielberg casi, era como uh -huh. iba a pertenecer como a ese universo. Y claro, tiene grandes sí. películas, pero también no sé qué le pasó, no sé si se, se aburrió, perdió un poco la pasión, pero hay un momento que, que el, los largometrajes están dominados por él, así como las mejores películas de, de algunos periodos son de, de Brian De Palma, y ya no, ya no... Se volvió más películas más personales, película más, personal, más pequeñas, no sé qué pasó ahí. Pero en 1996 él la llevaba, entonces no sé cómo lo convencieron para, para dirigir una película que, que es de acción, pero Brian De Palma es. Lo otro que me sorprendió,
0: ya estaba como productor Tom Cruise. Sí, sí pero yo, yo no sé bien con la figura de él como productor, porque a veces los actores... Eh, como parte de la producción lo que hacen es ya, yo no te cobro mi sueldo, yo te cobraría no sé, 20 millones de dólares por estar aquí pero no te los voy a cobrar, pero soy productor una cosa así ¿che? claro, puede, pero, puede ser haber sido esa figura al
1: principio pero ya significa que él se está eh, adueñando de su de su carrera, está tomando un, una posición en su carrera que, que quizás ahora nos parece súper normal, que es como, él es como el gran motor de sus películas pero en 1996 yo no me lo esperaba, la verdad. Eh, por ejemplo, la película Antes de Misión Imposible hizo entrevista con el vampiro. Claro. Donde, si bien la es película. un buen papel, es un gran papel, él no es el protagónico.
0: ¿O sí? ¿Lo o consideras.? Cipo, ah, el ¿tú, eres cipo, cipo, ¿Tú eres el un protagonista. Gran fan de esto? A ver. ¿No es, cipo, ¿Es Brad el Pete? protagonista? ¿Es Brad Pitt? El protagonista. ¿Pero quién es? ¿Brad Pitt o Cruz? Pete y Tom Cruise son los protagonistas los no, dos?
1: Hay no, hay un solo protagonista. Esto no no existen los no, coprotagonistas. Pues no, no. Hay un solo campeón. Hay un solo número uno. Entrevista con el vampiro. Pit o Cruz, Elija.
0: ¿Cruz? Porque se trata de la vida de él. <risa> él, no, él no era vampiro hasta que lo muerden. Y se trata de, de qué ser vampiro y ver que toda tu familia muere y tú no. Y van pasando las décadas y, no mueren, y todos mueren. Ya, <risa> ahora él. partimos a... Bueno,
1: eh... Pero, por ejemplo, en esa él no es productor. Él no es productor tampoco en la firma, que es la anterior. Él no es productor en eh, ninguna de sus películas anteriores. Eh, entonces, él parece, parece haber empezado a tomar posición en su carrera a partir de, la, de Misión Imposible. Y, y le funciona, ¿no? Porque es, es una de las franquicias que más plata ha recaudado y ya eternamente tiene su nombre vinculado a, a Cruz.
0: Sí, ¿no? Y aparte que ahora, en las películas de ahora, él es el jefe de todos. No <risa> sé ¿Sí si tuviste que la última que, que tuvo problemas por el COVID, etc. O sea, se filtró, un, au se filtró comillas, un audio donde él reta a la gente porque no usa mascarilla. Ya, pues el tema es que a ellos le, le cerraron la filmación un montón de veces por tener eh, brotes de COVID. Eh, eso. <risa> él es el que reta a las personas ahora en las películas.
1: Sí, y, pero fue distinto a... Porque te acuerdas que antes hubo un audio de Christian Bale gritándole a alguien, pero ese era como por algo personal, ¿no? Como que se enojó con alguien y, y, y lo grabaron gritándolo. Y el, el de Cruz era distinto. El de Cruz era que él iba caminando como por la producción y había gente trabajando sin la máscara. Entonces él empieza a gritar así como que eran irresponsables y por qué hacen eso y por qué ponen en peligro una producción de, que le da trabajo a cientos de personas. Y que podrían ser detenidos de nuevo solamente porque ellos no tienen máscara. Entonces, como que es un... Fue, no, fue muy poco criticado. Como que intentaron criticarlo por eso, así como al, el típico famoso gritón. Y no, po, el mensaje era como, fue interpretado como positivo, como de responsabilidad. Sí. Eh, ahora, Kiel, Kiel tiene una personalidad súper fuerte. Claramente la, la tiene. Hay, hay varias entrevistas donde eh, hay una... No sé si la... No, no, creo que la hayas visto. Hay uno donde le preguntan... Creo que es en la cuarta o quinta donde él queda colgado de un, de un avión. Ah, sí. Y él cuenta una historia de que cuando, cuando estaban planificando la escena apareció el encargado de, de seguridad y dijo que no se podía hacer. Dijo Tom, eh, don Tom Cruise no se puede hacer porque no se puede hacer de manera segura. O sea, tú no la puedes hacer. Podemos contratar un doble pero tú, Tom Cruise, no puedes hacer la el, el cena. ¿Y qué es lo que hizo Tom Cruise? Contrató otro encargado de, de seguridad. Y, le y lo dice antes, en una entrevista. ¿La así? Como, bueno, tuve, tuve que buscar otro encargado de seguridad, no. Hasta que encontrara el que me dijera eh, Sí, sí lo puede hacer, Tom, Tom, Tom Cruise. Y ¿Y esa la naturaleza, la, ¿no? En la misma
0: película, parece o en la, ¿Cuál es la que escala el, el edificio más alto del mundo? ¿Esa misma o otra? Eh, una de esas, sí. Ya, igual sí. ellos tienen una. Eh, las películas, las producciones contratan un seguro. Una agencia de seguros para producción. tipo, Por si hay algún accidente típico que alguien se cae, no sé. Y en esa película donde escalan el edificio más alto del mundo tuvieron que cambiar también la aseguradora completa de la producción porque le dijeron, ay, qué lindo, pero no lo vamos a asegurar.
1: Claro, y no pueden grabar sin seguro. Po. Las reglas claro, no de,
0: de producción es que, que para grabar necesitas
1: una, estar asegurado. Eh, por tanto, no es, no, es, no es tirarse al agua ¿no? Eh, pero ya los millones que vale él... Además, es eso, por la aseguradora, no lo quiere asegurar porque la pierna de Brad, de, de, Brad, de Tom Cruise vale billones de dólares.
0: O sea, claro, el tema que... es que igual... Es que yo también entiendo el raciocinio de él. O sea, pucha, si un doble lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Y no, y no es que él no esté preparado, porque se prepara Caleta para, para hacer esas cosas. Él prácticamente es un doble de acción también. Po.
1: Ahora, lo que tiene sus años, sí. Y...
0: Ah, sí, sí. Pero, ¿viste una película que se llama... En español se llama Mi novia Poli. ¿sí? Una, tiene 59, una ¿Tiene ¿Viste 59 una película años, Tom Cruise. Que se trata de un tipo que, que trabaja en una aseguradora y tiene que asegurar un loco que hace ¿Sí? salto en ¿Sí? paracaídas? caída. <risa> Eso me hizo correr. Ese ¿Sí? es Tom Cruise. Ese es,
1: es Tom Cruise. <risa> sí, ese personaje es Tom Cruise. Po. Exactamente. Donde el tipo le dice, eh, él necesita estar asegurado y Ben Stiller es el protagonista. Po. Sí. Y un Stiller le dice, eh, tienes que entrevistarlo y pasar tiempo con él. Y el viejo es como un loco eh, adicto a, a los extremos.
0: Claro. Sí, bueno. muy bueno.
1: Voy bueno, a y trabaja también, también Philip
0: Seymour... Eh, ¿Cómo se llama? El que murió. Sí, Hoffman. Seymour Hoffman, sí. Sí, que estaba en Misión Pero Imposible. imposible. <risas> bueno,
1: Misión Imposible 1... Eh... A mí me gustó, eh, para el público general tiene la, la, la escena más tradicional que es el eh, colocando Contra, del sí. techo en una sala segura donde él, y es la, la típica escena de, ahora típica escena de Misión Imposible donde él al comienzo en una voz en off te explica por qué es imposible hacer lo que él quiere hacer él tiene que entrar a una computadora y él dice, mira, es, es imposible de ahí viene el nombre de la película porque la computadora está en una sala que tiene temperatura controlada, el piso tiene sensores de movimiento y no me acuerdo qué más, y, y el sonido, y también tiene micrófono, temperatura. y si hay, si hay temperatura, ruido o peso fuera del lugar, la, la habitación se cierra y quedas atrapado, entonces él tiene que colgarse del techo y en un momento le cae una gota y la atrapa con la mano y está lleno de, de estos pequeños momentos de, de emoción, donde obviamente va a lograr su misión, pero logra muy bien hacer este, este ejercicio de, de, de tensionarte un poco y de, de divertirte, ¿no? Que es el, el, el objetivo final de todas las misiones imposibles, que es que eh, te logran, a mí me lograron atrapar, excepto la, mm. hay una que no me, definitivamente no me gustó, pero de las seis hay cinco que sí me, las vi completas, las vi del minuto uno hasta, hasta los créditos sin ningún, ningún problema. La, un, la
0: única que hizo mi ojo girar fue la, la dos. Las no, dos sí. Mira, y ahora que vi todas de vuelta, a mí me gusta más de todas la 1. La 1, yo la encuentro que, que
1: se ha superado el tiempo súper bien. Eh, yo, la, lo único, la tecnología, ¿cierto? como Cuando muestran claro. sus teléfonos, cuando muestran sus computadores, es un poquito absurdo, ¿no? De hecho, toda la película gira alrededor de un disquete. Lo cual sí. para nosotros hoy día no, no tiene ningún. Ni siquiera existen disquetes
0: Existen disquetes Vamos a decirle a los milenios que nos miran, <risa> un disquete era un dispositivo donde podías guardar información, y si no recuerdo mal, entran 3 megas, ¿o no? En los disquetes chiquititos. Sí, porque esa era la descripción, ¿no? 3.1. Disquete, no, esa, eh, disquete, eh, los de 3 cuartos es, es el tamaño. Ah, ya. Yeah. Sí. Eso sí, eran... Y... Y había no me, me acuerdo que habían unos simples y otros dobles. Y en unos entraban 3 megas, parece, y en uno 1.4 megas. 1.4. Sí, porque no entraban canciones, po, ¿no? No, pues las canciones después, fue mucho después. Los MP3 medían como 4 megas. No claro, no, sé. no entraban... No podías transportar una canción en un disquete. Era no, mucho. Tú, cuando comprabas Windows 3.11, venía como en 37 disquetes Venía en una caja de disquetes <ríe> sí. Y me da risa porque ellos tienen que, que robar un, ¿Cómo se llama? Un Excel, con, un Excel con ¿Cómo se llama? Con, con los nombres de, de los integrantes de los agentes secretos y hoy en día un Excel, tú abres el Excel y ya pesa 5 megas no le pones ni una letra y pesa 5 megas Entonces
1: claro, es como eso eso envejeció mal en términos de, de por, por la época nada más pero el resto para mí todo, todo está súper bien las actuaciones están súper bien en la primera está Cruz, está con John Boyd que ¿John Boyd está vivo? No sé. Vamos a revisar rápidamente si descansa en paz. No, está vivo. Tiene 83 años. ¿Qué fue lo último que hizo? No lo sé. No, ha hecho cosas ahora el 2022. El, ha hecho cosas. Ya, perfecto. Eh, entonces John Boyd, que ya está. Yo no sé si John Boyd fue joven en algún momento, porque <risa> Misión Imposible es 1996 y ya se veía viejito John Boyd. Está Bing Rames que se transformó en un,
0: un constante en las Misiones Imposibles. Claro, sin... eh, los únicos que están en todas las Misiones Imposibles son y él Tom, y, y Tom Cruise. Right, los únicos Big, no. Ahora, eh, Big Reigns,
1: eh, yo creo que nadie sospechaba que iba a estar en todas las Misiones. Mm. Yo creo que sí, fue... No, sí, pues un poquito. Fue accidental. Eh, John Renault a mí me pasan cosas con, con John Renault en términos de que en, en, en Europa él tiene una carrera tan seria, tan... Sólida y la, en Estados Unidos tiene como puras comedias y cosas así. Es como que no, John bien.
0: Renault es: Hey, necesitamos algún tipo que parezca medio ochenta. Ya, llámame un francés. Ya, llámame un a francés, Renault.
1: ya, claro. Necesitamos a alguien que sea como francés, pero que no sea tan francés, así como un 60% francés. Y ahí, ahí aparece John Renault.
0: Eh, eh, famoso Leo bueno, sí. el Profesional.
1: Claro, Leo el Profesional es como el, el, lo, lo más destacado que tiene él. Y está Emilio Esteves. El hijo uh -huh. de el hermano Charlie Chin y el hijo de, ¿cómo se llama su papá? Esteves, seguro, ¿no? <ríe> no sé. Martin Chin es hijo de Martin Chin y hermano de Charlie Chin. Emilio Esteves. ¿Sabías eso, cierto? No. Me no Chin. Por la <ríe> Martin Chin se cambió el, el, el nombre vos, para ser actor. Martin ah, Chin, pues, el, el gran actor es. Martin Chin, incluyendo Apocalipsis ahora su nombre de nacimiento es Ramón Antonio Gerardo Esteves ay, tenía tres nombres Muy así bien. se llama Martin Chin ¿ya? y para poder ser actor, cambia su nombre a Martin Chin y sus hijos algunos de sus hijos uh, copiaron su apellido falso eh, o nuevo y no po, Esteves dijo, yo me mantengo con, con el nombre de mi papito bueno, pero eh, la primera es una, es una... A mí me gustó mucho, es una historia sólida. Eh, y yo recuerdo que cuando, cuando jovencito me sorprendió que en los primeros 15 minutos muere, mueren todos los buenos, entre comillas. Mm. Solamente se salva Tom Cruise y Tom Cruise se transforma como en este rogue agent que tiene que escapar de todos, incluyendo su propia agencia. Eh, aparece en una primera versión de internet, una sí. muy primera versión de internet, donde tiene que mandar correos. Y todas las y con todas animaciones en los correos. Sí, todas las animaciones... Y las letras son todas grandes, todas eso hubiese como... pesado,
0: Caleta? Así como, ¿Te llegó un mail y aparece el sobre abriéndose? Eso, nunca... Po. Y todo con letras como de 24
1: para arriba en tamaño, todo muy colorido, lleno de movimiento en la internet, porque era la gran novedad. Eh, la otra escena buena que tiene es la del tren, cuando eh, logra enganchar un helicóptero con un tren, el tren se mete a un túnel, el helicóptero se mete en el túnel con, con él, y eh, ahí, esa ya es ya la parte final de la película, eh, y ahí está algo que, que no necesariamente era identificable en ese momento, que es que el, una de las eh, marcas registradas de Misión Imposible son las grandes escenas de acción. Mm. To toda Misión Imposible tiene alguna es. gran, espectacular secuencia de acción que no yo creo que nunca se había visto antes. Por ejemplo, un helicóptero persiguiendo un tren dentro de un túnel, creo que no se había visto. Mm. Y, a, y aquí lo
0: vimos. Y nunca lo repiten. Mm, nunca repiten. Me aparecen helicópteros. Sí. No, no, pero nunca hacen. Un helicóptero persiguiendo otro helicóptero en un acantilado.
1: Claro, eso es otra cosa. Ahí no hay túneles. Eh, así que no, para mí dedo para arriba, Misión Imposible, la volvería a ver sin ningún problema. Eh, eso tenemos que hacer no Jonathan, algún día vamos a grabar un podcast donde los dos nos vamos a sentar a ver una película y, y vamos a grabar nuestras reacciones.
0: tirarse palomitas uno
1: al otro. Exacto. Porque la única vez que lo hicimos fue con Army of the Dead. Sí, me el video. imposible, 1996, para mí, un 7 de 10, por ahí anda. 7,5 de 10. Sí, por ahí. sí.
0: Eh, primero, vamos a hablar con todos los spoiler del mundo de las películas, porque es Misión Imposible. Y es 1996. Así que si llegó hasta acá, sepa que vamos a hablar. Eh, pero tampoco dijimos de qué se trata precisamente Misión Imposible, parece.
1: No, porque es irrelevante, son películas de acción. No... Ya, son pero, pero tiene unas,
0: algunas marcas registradas como lo primero que aparece en la película es la misión, casi siempre. La misión en algún dispositivo, en, en la serie, era un cassette de cinta, una, o una cinta, o un disco y se, a los 5 segundos de se autoestrería salía un mito se prendía fuego y acá en Misión Imposible van cambiando película a película pero es el brief es lo que que siempre acepta Ethan Hunt para ir a la acción eso primero y segundo eh, las máscaras siempre usan máscaras <risa> una cosa del espía en Misiones Posibles es que se puede hacer pasar por otra persona eso siempre en todas las películas ¿cierto? no hay ninguna que no tenga máscaras ni, ni suplantación de identidad no, no ¿cierto? hay ninguna ya, eso y la musiquita Misión Imposible, obvio, la escena de acción que hizo en Francisco y eh, la acrobacia sin dobles de... Eh, de ¿Cómo se llama? Ah, Tom de, la de Tom Cruise. Eso, esa es la marca registrada de Misión Imposible. primera No sé si en la primera fue tan así. Ah, la primera puede ser que no, claro.
1: Yo sé que en la segunda empezó su fama de, de que él hacía no. las cosas que mostraban en...
0: Sí, así que eso, misión posible. Para mí igual una de las mejores, o la mejor tal vez de todas, la que más me gusta por lo menos, la que más disfruto, es la 1. Así que igual yo le pongo 4 eh, estrellas de 5, Francisco. 4 y 5, que sería como un 8 de 10. Claro, más o menos. Ya, sí. Para la siguiente, para mí la peor. Sí,
1: definitivamente la peor. La peor, eh, cuando la vi te, te dije, ¿no? Creo que estábamos haciendo un en vivo, antes de un en vivo, te dije que mi problema era que era como la más noventera. Se notaba que era como, pertenecía a como a una burbuja temporal, que hoy día es altamente vergonzosa, que es fines de los 90, inicio del 2000, ya, con banda sonora de Limbisket, con el protagonista y de Largo, y de Metallica. Metallica también, una de las peores eh, canciones de Metallica. También. Eh, uh, y, de Mata, y, pista. y dirigida por eh, John Woo. John Woo. En un, en, no sé si en un mal momento John Woo, yo, yo creo que ahí él eh, se ganó una fama que quizá él no, no quería. Yo, para los que no saben, John Woo se hizo altamente popular porque eh, fines de los 80, inicio de los 90, eh, fue uno de los principales, sino el principal director de acción eh, de Hong Kong. Hong Kong, que mm. ya es una industria de cine marcada por la acción, los disparos, las artes marciales, John Woo era como el que destacó a fines de los 80, inicio de los 90. Obviamente Estados Unidos se lo llevó, lo cual igual se agradece, ¿no? En vez de copiarle las películas, fueron a como a secuestrar a John Woo y le dijeron: Ya, a partir de ahora tú trabajas para nosotros. Eh, su primera película estadounidense. Es, si decías aceptarla. Es, eh, la primera película estadounidense de él es de 1993 y se llama Hard Target con John Plot Baddam. No tenía no idea que era de John Woo. No tenía idea que era de John Wu. Después hizo Bro Broken Arrow con John Creo Travolta. Ruta, sí. eh, a mí me gusta mucho esa película. No, no quiero verla porque mis recuerdos son muy bonitos.
0: Eh, Christian no, Slater. Me la,
1: la mejor película de John Woo estadounidense, sin lugar a dudas, Face Off. Face con off. John Travolta y Johnny, eh, Nicolas, Cage. Johnny Cage, iba a decir. Nicolas Cage. Nick Cage. <risa> y después hizo Misión Imposible. Y a mí lo que me pasa es que Misión Imposible es del 2000. Y después cuando empiezo a observar las películas que posteriormente hizo Jong-Woo, me da la impresión que Jong-Woo ya no quería hacer ese tipo de películas. Entonces me da la impresión que seguramente había un contrato, algo, o le ofrecieron mucha plata o él dijo, no puedo perder la oportunidad de hacer esto. Pero Misión Imposible 2 es como un clip de las escenas o técnicas más famosas de Jong-Woo. Como que no hay Uf. nada original eh, todo lo que está en Misión Imposible 2 Se pueden observar en otras de sus películas Incluyendo la de Hong Kong Mucha cámara lenta con música operática Muchas palomas Uy, oh, las eh, palomas sí. Muchas, muchas palomas eh, Mucha acción que no tiene De no cámara lenta que no tiene mucha acción O sea, no tiene mucho sentido No hay impacto en las escenas eh, Muchas pistolas disparando Con cartuchos de 50 balas Mucha eh, guitarra española Mucha guitarra española entonces, no 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 sé. Yo creo que John Woo ya no quería en ese momento eh, seguir en ese género. Quizás fue un error que él aceptara esa. Auto y la que, la que termina sufriendo es, es Misión Imposible 2. Eh,
0: eso. Un ejemplo de mala secuela. Sí, bueno. ¿Y de qué se trata? De que hay un virus y que transporta un, un científico, no me acuerdo si es checo o algo así. Eh, y le pide ayuda a Ethan Hunt y Intel es reemplazado por otra gente que se roba el virus y el antídoto. Y, y de eso se trata, que hay que encontrar o destruir el virus antes de que el otro tenga el antídoto, algo así. Y mientras eso pasa, pasan muchas cosas de acción. Y lo primero que pasa es que tiene que reclutar a una, a una ladrona, es cierto. No es espía ya, es ladrona. No, por ladrona, es ladrona. Claro, porque es ladrona y lo necesitan, qué sé yo, bla, bla, bla. Y es, eso pasa en, no sé si en Madrid, Sevilla, España, no sé si y hay unas bailarinas de flamenco entonces hay una secuencia de escenas de miradas mientras baila la bailarina en flamenco de hecho esa secuencia empieza con una bailarina bailando en flamenco dando un giro y como que por detrás cambia la imagen que es una transición y ahora que la vi me di cuenta de todas las cosas pifias técnicas ¿Caché? que cuando tú haces eso que recortas un personaje, se usa pantalla verde que ahora es súper conocido cierto para recortar y en el verde colocas la imagen que quieres colocar detrás resulta que en los vestidos de las bailarinas se ve el verde son vestidos rojos y se ve el halo verde que lo recortaron mal eso quería
1: hacer. obviamente en, yo no me payos. di cuenta de eso porque yo me dejo envolver por la magia del cine ¿ya? Yo, yo disfruto el cine, entonces me, me gusta entonces a mí la música me, me había envuelto eh, no, a mí me pasa que, que bueno, la ladrona es eh, Twan Dean Newton que hoy día es mundialmente conocida por ser la, una de las protagonistas de Westworld. Sí. Ha, ha sido nominada y ganada diversos premios por, por eso. Eh, estaba súper joven en esa, en esa película, en Misión Imposible 2. Eh, a mí lo que, de nuevo, lo que más me. ¿Vas, vas a decir lo, de, lo del comentario
0: de la mujer, o, no? ¿O te lo vas a guardar? Eso, lo, lo, ¿no? Con... Sí. Es que la, la película. La película, si alguien la ve ahora, eh, sobre todo las feministas, yo la van a hacer cancelar, la van a hacer quemen esa película. <risa> Porque hay un par de comentarios. Primero que el personaje de ella eh, es totalmente un objeto dentro de la película. O sea, en, se pelean entre el malo y el bueno la, la chica y el malo incluso le dice a, a, su, a su compañero de fechorías, le dice, eh, ¿por qué la tienes acá si sabes que es una trampa? Le dice, bueno, es que tenemos que comer. Una cosa así le dice es terrible lo que le dice. <risa> Como que la necesita para eso nomás. Y aparte aparece... Eh, ¿Cómo se llama el jefe de... de, de ah, de Ethan Anthony Hunt. Hopkins, Hopkins, Hopkins. Anthony, Hopkins. Aparece Anthony Hopkins. Y le dice, bueno... esa eh, Ethan Hunt le pregunta por qué ella. Y el otro le dice, bueno, sabe mentir, no sé qué cosa. Porque es una mujer. <ríe> Tiene experiencia de sobra, le dice. Claro. Cruz le dice así como, ella no está entrenada para el engaño y la
1: mentira. Ah, sí. Y él le dice, es mujer, está entrenada del nacimiento. Entonces, ahora, en ese, en ese sentido, eh, en la primera misión y la segunda misión, las mujeres son eh, lo que siempre se ha criticado. Eran, los dos personajes principales femeninos son personajes que están ahí porque son atractivos, son hermosos y dentro de la misma película pareciera que es la única función que cumplen. A partir de la 3 y en adelante es donde empiezan a aparecer... Eh, mujeres más fuertes, eh, y, y ahí uno sí se nota el cambio e incluso se agradece no a partir del 2006, si tú quieres encontrar como actrices atractivas, pero además haciendo papeles fuertes, eh, relevantes, eh, al nivel casi de Tom Cruise en términos de lo que pueden hacer en acción, etcétera, etcétera, por lo menos los personajes, eh, Misión Imposible cumple con, esa, con ese check Así como bien. Pero la 1 y la 2, particularmente la 2, es como la que. No, la mujer es como un adorno, es como.
0: No, y en la 1, yo no me acordaba que el equipo de él eran tres mujeres y un hombre. El, el primer equipo de Ethan Hunt. Sí, pues, se mujer dos mujeres y la
1: que queda viva eh, la, 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 usaba su, la usaba la, su esposo como objeto sexual, así como ten sexo, <risas> con, convéncelo a través de, del sexo. Entonces, claro, eso, esa parte no ha envejecido muy, muy bien. Eh, lo sí interesante de Misión Imposible 2 es la, lo intentó hacer, yo creo no le sale muy bien, es la primera donde el, la contraparte de, de Tom Cruise, que el personaje se llama Ethan Hunt, Ethan Hunt es un igual a él en términos de habilidades físicas mm. porque en la 1 ah. él es como lejos, el más fuerte rápido, etcétera, etcétera en la 2, en la primera donde aparece alguien que, eh, con, la, con el cual puede tener varias acciones varias escenas de acción, eh, porque se supone que son, son iguales, lo cual no es normal. Por ejemplo, en las James Bond no es normal. Normalmente las Bond, él es fuerte, rápido, atractivo, inteligente, y el, los villanos son tipo más viejos, eh, más, quizás más, eh, con más trucos, pero, pero no físicamente no pueden pelear con James, y por eso en los Bond siempre hay como un, un sidekick, ¿no? hay como un villano secundario que cumple esa función. En Misión Imposible, en la 2 lo intentaron hacer. No funciona para nada. De hecho, ni siquiera me acuerdo del nombre del malo de la 2. ¿Tú te acuerdas? No, no me acuerdo de ninguno. Maxima, el, 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 la trama era como súper ridícula. Era como voy a matar millones de personas para ganar plata. Era como un villano de Austin Powers. Era como su plan, era ridículo. Era como muy muy poco muy poco creíble todo lo que pasaba en, en Misión Imposible 2. Así que para mí olvidable. Para mí eh, no hay no vale la pena verla también estaba pensando cuál es la gran escena de acción en esta no hay
0: no no hay. bueno las peleas en motos la pelea no. en moto qué ridículo porque es no, no. ridícula sí pero yo me acuerdo de eso me acordé cuando cuando la vi por primera vez que yo no era tan eh, no me fijaba tanto en los detalles antes cuando era chico pero sí me fijé en un detalle que ellos pelean en moto y van eh, como persiguiéndose en la calle y después entran como a la playa una cosa así, y le cambian las ruedas y es obvio que le cambian las ruedas porque con pero la rueda lisa no cuenta? puede andar en arena pero yo me di cuenta eso. yo me acuerdo, de eso fue lo, lo primero que me di cuenta cuando la vi cuando chico
1: ah, pero ¿te le diste cuenta la... cuando eras chiquitito cuando era chico, sí ah no sí. Yo no yo me
0: no, no, para nada. y ahora me volví a fijar en lo mismo que le cambian las ruedas, y obvio porque si no en la arena no pueden andar con las motos pero ese salto que se pegan es ridículo <risa> Sí, una moto una... contra otra, van a chocar y se saltan y se chocan en el aire. ¿Qué onda? ¿Quién hace eso? ¿Por qué?
1: Eh, pero muy, de no, muy Jong-gu, Pero yo creo que un Young Goo que ya no estaba, no estaba confundido. Ah, ya me acordé. Con y después
0: Ethan Hunt nos muestra sus habilidades para el balón, hace una chilena, una media tijera le pega en la cara, y para terminar eh, levanta la, la, el arma desde el piso con un toque así como para empezar a hacer jueguito con el balón.
1: Ah, Oye, lo, bueno. lo, lo que no hemos mencionado es pero no, yo creo que no lo vamos a dar un resumen. Ninguna película Misión Imposible jamás ha eh, perdido plata. Ah, sí, Por si acaso, no vamos a dar los datos vamos a dar el resumen. Las seis películas han costado hacerlas 830 millones. O sea, se ha gastado 830 millones en hacer seis películas. La ganancia ha sido 3.6 billones. Uf. Así que estas esta películas existen mientras Tom Cruise quiera. Nadie le va a decir no jamás a Misión Imposible de 7, 8, 9, 10, como sea. Porque tienen asegurado que recuperan su dinero. Eh, en la 3, mira, la 3 es la que yo tenía peores recuerdos. La 3 no, no me había gustado cuando la vi cuando joven. Principalmente porque no me había convencido eh, Philip Seymour Hoffman. Porque yo a Philip lo tenía vinculado a, a otras películas donde hacía más papeles más dramáticos, incluso comedia. Entonces, como villano de acción, no me... nada. pues. Yo dije, pero ¿qué hicieron? ¿Cómo llegaron a este tipo a, a Misión Imposible? Él había hecho cosas... La, la película anterior de Misión Imposible 3 para Simon Hoffman había sido Capote. No sé si se la viste. No sé,
0: ¿cómo se llama en español? Igual Capote.
1: Capote, la, la del escritor periodista que es una película biográfica ah, que es un escritor no, no. como bien eh, afeminado de hecho por eso la película se trata mucho de eso, de que es alguien que tiene que esconder su, su sexualidad, pero además es muy crítico, muy inteligente pero es un drama, es un drama en toda en, 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 al 100% la película una, quizá la más conocida antes de Capote era la que tú mencionaste de mi novia Polly.
0: Sí, es muy bueno.
1: ahí aparece Sifu Hoffman el
0: amigo del protagonista, ¿te acuerdas? sí, sí, pero el personaje es... él es muy bueno dentro de la película
1: claro, pero es una comedia po. entonces de repente te aparece así como Misión Imposible 3 Tom Han, o sea Tom Cruise contra el tipo de mi novia Polly entonces como, no, pero cómo ¿qué pasó acá? entonces yo recuerdo que me afectó mucho eso cuando, cuando pequeñito eh, pero la volví a ver y no, o sea, subió muchos muchos puntos eh,
0: Misión Imposible 3 para mí Ah, pero él ya tenía el dragón rojo también antes Bueno, claro, igual...
1: un papel chiquitito sí. era, un, era un papel vulnerable, po. era un periodista que lo, lo, lo matan eh, Subió muchos puntos Misión Imposible 3 está dirigida por J.J. Abrams y se nota ahora cuando uno lo ve de viejo se nota a kilómetros que está dirigida por él po.
0: Sí, es que lo primero que ves de J. J., primero son las cámaras que se mueven harto como que van siempre a, a, arriba de un carril. Y segundo que son los flares. Lo... Siempre que hay una luz, siempre va a haber luces azules. <risa> y cuando pegan a la cámara van a, van a ver esos destellos que cruzan la pantalla. Esos flares son marca registrada de J.J. Abrams. Claro. Todas sus películas Ahora, tienen. No,
1: el 2006 yo no lo había, no lo había notado, porque no, creo que no sabía quién era J.J. Abrams tampoco el 2006.
0: El, de hecho, parece que es la primera película que dirige. A ver, déjame chequear. Porque él sí. siempre había sido productor y parece que es la primera en la que es director, sí. Es eh, la primera sí, que, que dirige. dirige. Sí. Sí, y Oye, Misión no, Imposible no 3, tanto. que fue lanzada un 5 de mayo, que 5 de mayo es una fecha especial para la función especial, porque cumple años uno de sus fundadores, Don Francisco. ¿Qué? ¿Quién? 5 de mayo, mi cumpleaños. ¿Don Julio? Bueno, Don Julio, muy
1: bien. Felicitaciones. Yo pensé que era por 4, 4 de mayo, por el Día de la Fuerza. Después de Star Wars viene Misión Imposible. Sí. Eh... Entonces, bueno, en, aquí la fórmula retrocede un poco hacia lo que podíamos observar, o sea, mezcla cosas, tiene la base de lo que es Misión Imposible hoy día, porque aparece el personaje de Tom Cruise está retirado, pero lo llaman de la agencia a la cual él trabajaba, que es una agencia eh, que se parece a la CIA, pero tiene otras cosas extra, ya te la, te la muestran por primera vez, te muestran la agencia a la cual él trabaja, donde está toda la gente, todo lo operativo, los científicos. La es primera, la primera aparición de Simon Peck como Benji, como mm, este operativo vale. de inteligencia encargado en informática, eh, mucha más tecnología, la tecnología se mantiene mucho mejor, o sea, incluso hoy día hay cosas en la película de Misión Imposible 3 que parecen fantásticas, eh, y, y mucho de eso se lo da el tono de Abrams, el, el estilo de Abrams está muy, muy relacionado para mí, eh, como futurista, ¿no? Visualmente a mí me genera como...
0: Sí, algo que no mencionamos, que, que había notado, y, y no tengo mis tontas acá, por eso, por eso me olvidé, que en la segunda, si bien la tecnología hablamos de que era, bueno, más o menos no resiste el paso del tiempo, pero sí tienen lentes con cámaras, anteojos con cámaras, y es una tecnología que hoy existe... ¿Existe? Tú tienes lentes con. Sí, hoy oh, yeah. muchas de las de los, no sé, eh, esas producciones de noticias donde se meten con las bandas, los traficantes Son lentes que tienen cámaras. Eh, y, y esa tecnología apareció en la película Misión Imposible 2. Y hoy, hoy es real, eso quería decir. De, de Misión Imposible 2
1: Claro, ahí la, la alcanzan a. Cada vez, ¿cierto? Se va se va achicando esa, esa diferencia, pero a mí la, la, lo que me pasa en la 3 perder la 3 es donde la 3 tiene una escena al comienzo que me eh, que me impactó, que es la muerte de la chica
0: claro, que es una trampa no vamos a decirlo, es una trampa para que te mantenga ahí, y como, ¿qué pasó? y de hecho yo cuando empecé a ver las películas vi esta película eh, y vi esa primera parte y digo, no, no es como me la acuerdo y después empecé a ver más atrás si tenía alguna relación con la otra y no tenía y ¿qué pasó? y empecé a ver desde atrás desde la última hacia adelante, no sé por qué pero me desconcertó la primera la primera secuencia de Misión Imposible 3 porque ¿Por no hay nada no hay nada que diga ¿qué pasó? porque en la 2 él termina de la mano con la chica eh, con la ladrona, ¿cierto? supuestamente sí. tiene una relación, etc. termina en Australia llenos envueltos de gente todo feliz y después ya en Misión Imposible 3 aparece otra mujer ¿Qué pasó? ¿Sabemos algo de eso? Nada
1: Ah, verdad, po? inmediatamente aparece la... la enfermera Sí Bueno, o sea, empieza la película y él está feliz eh, No sé si está casado O está por casarse Está en una relación estable Está feliz, muy alejado de Del de mujeriego que aparecía En la primera y segunda película Lo llaman y él tiene que ir a rescatar a un agente, ahí descubrimos que él está entrenando agentes, y él ya no está como agente de campo, eh, y eh, la persona que va a rescatar es una actriz famosa en la época, que es Kerry Russell, que en, en esa primera misión, en los primeros 15 minutos, muere, de manera muy gráfica, le explota algo en el cerebro, cierto esa escena yo no, no me la puedo borrar de la cabeza, yo no, no pensé que lo iban a mostrar, no, no es el estilo Abrams, ser tan, tan explícito con la violencia, pero bueno, eh, y ahí él regresa al campo y en esa película eh, la, su pareja se transforma como en un gran foco porque su misión es atrapar al villano que es eh, Hoffman Hoy se te corta tío? un poquito la, el audio ¿Sí? Sí, bueno, sí. bueno la misión en la 3 es él contra Hoffman, él quiere atrapar a, a Hoffman eh, lo atrapa, en una espectacular escena escapa el villano y el villano sabe el nombre de Ethan entonces le dice así como, ahora se viene mi venganza. Y esa venganza es, cierto, que secuestran y lo hacen hacer cosas malas amenazando la vida de su, de su pareja. Eh, y eso es básicamente la, el foco de, de la tercera. Es como la primera película personal de Ethan Hawk, y la única casi de, de Misión Imposible donde lo vemos a él como intentando tener una vida normal, etcétera, 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 etcétera.
0: Y ahí, claro, y de, decir dale. que la, la esposa no sabe, no sabe a qué se dedica. Según él vende autos, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo es? Tiene como algo raro, una tan simple no, es, pero tan compleja su,
1: es, su es analista de tráfico. Analista de tráfico, eso De es. tráfico vehicular, así como sí. el, el, el que maneja los, los semáforos.
0: Claro, y, dice, y tira como un dato ahí, ¿sabías que no sé qué cosa? Que dice algo como súper interesante y, y los otros que están alrededor tienen una cara aburrida. Como.
1: Claro, es como el tráfico puede ser analizado como algo vivo y cambia sí. por los horarios y cada intersección es distinta, entonces tú, un, una luz verde puede cambiar no, el flujo de y están todos mirando así como, por Dios, ¿qué tipo más aburrido o qué trabajo más aburrido? Eh... Para mí, mira, el, el, la debilidad que yo la encontré cuando joven, ahora se transformó en fortaleza, porque Hoffman hace un excelente trabajo. Eh, él toma, es como la actualización de los villanos de, de Bond.
0: ¿Qué eso te iba a decir? Eh, para mí el villano que más me gusta es ese, el, la interpretación de él. A ver, déjame hacer un recorrido mental.
1: Sí, para mí está arriba igual. Sí, sí.
0: Da miedo un poco pues sí. Es como o sea da miedo,
1: da miedo porque eh, sí, exacto, porque es real porque la idea, porque hay hay él ex, ese personaje existe en alguna parte de, de nuestra realidad alguien que, que trafica armas que tiene influencia, que tiene millones y que la, la policía o la justicia sabe que existe pero no puede hacer nada contra
0: él ese sí, personaje existe y el mayor riesgo es que va a mandar a hacer algo a tus familiares, no a ti caché eso es como la venganza
1: claro, y eso es casi, casi como carteles con... de droga y todo eso un mafioso moderno, ¿no? Okay. Eh, acá la escena espectacular es la, el ingreso al Vaticano. Al Vaticano ingresan, ¿cierto? Sí. sí. Ingresan, a, ingresan al Vaticano, hacen explotar un Lamborghini. Eh, ¿Qué más hace él? El, hacen explotar un puente con un dron, aparece por primera vez un... Ah,
0: tiene, tiene una explosión súper rara, donde exp hacen explotar un auto y, sí. y la hunt, eh, salta para el costado por la explosión, es rarísimo Se supone es que la,
1: ron. la onda de choque eh, lanza al personaje en el sentido contrario en la cual la explosión sucedió sí. bien? La No sé qué pasó ahí Ahora, quizás es realista, no sé Quizás un especialista dijo, no, mira, si tú haces explotar un auto, tú no saltas hacia la izquierda, saltas hacia la derecha Bueno eh, mucha tecnología militar eh, así que no para mí se, se mantiene se mantiene súper súper bien claro ¿qué es lo que resulta anticlimático que al final se va se va a las manos con el personaje de Seymour Hoffman y claro, uno es Tom Cruise y el otro es Philip Seymour Hoffman entonces esa, esa pelea no tiene ninguna no hay, no hay nada dramático en esa voz ¿no? Casi como bullying le hace Tom Cruise a, al pobre Hoffman, ahí como que me dio pena el villano. Después me acordé de todo lo malo que hizo y dije, Ay, ya, bueno, se merece las cachetadas, pero no, le, le, da, como, le da como una piñata. Eh, pero bien, a mí me gustó mucho y es la que establece la base de lo que el resto de las películas son. Ya, ya conocemos claro, la agencia, sí. conocemos a Benji, conocemos el universo... ¿Ya? Esto ya no se trata de la Guerra Fría, ya no hay Guerra Fría en Misión Imposible 3, sino que es el mundo moderno donde los villanos son estos sujetos que están ocultos, que venden armas, que trafican, eh, que se alimentan un poco de, de, de lo que vino de la etapa anterior de la Guerra Fría, pero ya tienen otros objetivos. Entonces, en ese sentido, es como la base de, de lo que viene
0: después. Sí, igual, este, además, para mí, el mejor villano también tiene como el mejor nombre para objeto. Objeto. Secreto, que es The Rabbit Foot. Es buenísimo. Y nunca se que, supo a recuperar la pata de
1: conejo. Que en el fondo es, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo lo menciona? Eh, ¿Quién es? ¿Tarantino o Hitchcock?
0: Ah. el Ah, ya se me olvidó. Sí, pero es lo, lo que hace mover la, Un objeto que hace mover la trama. Claro, porque nunca sabemos lo que hace
1: la pata de conejo.
0: Sí. Sí, nunca y lo aparece que es. una pata coneja en la siguiente película, ¿te diste cuenta? En una llave aparece una pata coneja. Sí, sí. Entonces, claro, Eso... todos
1: se, el, el villano quiere robar algo y nunca te dicen lo que es, simple, simplemente te dicen que es terrible.
0: Y se llama pata conejo. MacGuffin, ahí está, MacGuffin se llama. MacGuffin, es un, Mac, es un MacGuffin. Claro. Sí, y, el, y lo otro es que tiene, eh, bueno, no, no lo mencionamos, tampoco hice como el estudio muy acabado, pero en cada película Misión imposible, estamos en diferentes locaciones que fueron a grabar a ciudades diferentes siempre y aquí hay unas escenas en... no sé si están en China, ¿cierto? en Shanghai están Shanghai. y él va corriendo por unos pasillos y esas secuencias están súper buenas porque en el fondo son planos de verdad no, no es que es un, un decorado que hacen correr para que él corra, sino que está corriendo efectivamente al, al lado de un río y, y corre harto, como no sé 300 metros, 400 metros y la cámara lo sigue Secuencias están bien buenas en, en esta película. Bueno, él corre mucho
1: en misión imposible. Es una de, su, de sus características. Si sí, en cada misión imposible viajan a distintos países, eh, la primera es la más fome, creo que están en Europa, se mueven entre Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra Francia casi. y Alemania. En la segunda parten en España, terminan en Australia, en la tercera están en el Vaticano, están en Shanghái y en Estados Unidos, fundamentalmente. Uh -huh. no hay en Alemania, también hacen un, rescate, hacen un rescate en Alemania entonces viajan por todo el, por todo el mundo también aquí apare, en todas las películas él tiene como un equipo acá eh, su equipo son todos actores famosos y jóvenes son como, como que le entrega la oportunidad a, a nuevos actores de, de participar y de hacerse nombres vuelve Vic Reigns, se suma Benji como un personaje que ahora se va a mantener para siempre, Simon Peck que es muy amigo, se, se termina siendo muy amigo de Tom Cruise, el actor. El, el actor se lleva bastante bien con, con Tom Cruise. Y él que le entrega como la comedia. Hay, hay un solo sí. agente que, que hace comedia, es, es él. Eh, y no me acuerdo cómo se llaman las la, otras actrices, que una es muy famosa, Maggie Q, Maggie Q que es una gran actriz eh, oriental de acción. Y eh, Jonathan Rims Meyers. Que tiene una película, no sé si tú lo has visto, tiene una película con eh, Travolta. Ya. Yeah. ¿No Ubica hay una película de Travolta donde él, él es como un agente de la CIA, pero es como un agente súper po poco protocolar. No, no recuerdo. Donde, por ejemplo, si él tiene que matar a alguien, él usa una azúcar. Así como es todo lo contrario a, a Misión Imposible y Tanhawk. No, no, ah, no. Eh, se llama oh, From Love. From Paris with Love ah, bueno ahí te lo voy a, París, te lo voy a enviar no, es, una, es una muy buena película de, de acción es, es casi una, en algunos puntos es casi una sátira de de estas películas como más sutiles acá Travolta hace como de un agente que es súper violento y poco protocolar. para mí Misión Imposible 3 bien, buena ¿A ti? A ver, en resumen, a mí me gustaron 5 de 6 a ti cuál,
0: cuál la primera de para arriba la segunda de para abajo, la tercera eh, la tercera sí, no me mata, pero sí, sí es entretenida. No,
1: pues ah, ¿Arriba o de es... abajo?
0: Eh, no, arriba, sí. Ah, bien, bien, bien. ¿Y sí, tiene? porque además tiene esa secuencia que saltan los edificios, ¿te acuerdas? Tiene que ser como un péndulo. Sí, que mucho, sí. en mi memoria era más espectacular. Eh... Ah, sí, yo igual me la recordaba que era mejor, pero...
1: Como que sí, el, el mismo, sí, como que bajó algunos puntos esa, esa secuencia la siguiente, la cuarta la, ahí es donde la saga deja de recibir el, 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 la numeración ya porque los estudios indican que a partir de cierto número, la gente no le gusta que las películas tengan número entonces le empiezan a colocar apellido a, a la película y esta se llama Misión Imposible Ghost Protocol ya protocolo, protocolo fantasma. fantasma yes eh, y aquí básicamente él se enfrenta a, ya hasta se me olvidó quién es el villano principal, creo que es un alemán, no, es un ruso o un alemán, que está mezclado con un, es un ruso, es un ex agente soviético que se vuelve rogue y que roba una bomba a los rusos para iniciar una tercera guerra mundial. Y eso es lo que Ethan tiene que detener con su equipo, que incluye un vengador. Sí, ojo al con. El Ojo de Halcón. Jeremy Rainer hace su primera aparición. Vuelve Simon Peck. Eh, la mujer cambia. No sé por qué siempre cambian a la mujer. Ahora es Paula Datt Patton. En los primeros minutos eh, muere. Eh, ¿Cómo se llama el tipo de Lost? ¿Cómo el tipo de Lost? En los primeros minutos de Ghost Protocol hay una gente que asesinan.
0: Ah, sí. No, no me sé el nombre. Eh, George Lee Holt ¿No, no, no era fan de Lost. No sea, sé lo miraba,
1: pero no. Lo miraba de vez en cuando, semana por medio. Josh Lee Holloway, que es Sawyer, Sawyer de The Lost, muere en los primeros minutos, y ahí ya demuestra lo que vale la franquicia. O sea, cuando la franquicia te llama, y llama a un actor como eh, Josh Holloway, y le dice, oye, eh, te queremos para Misión Imposible, pero vas a morir en los primeros tres minutos, y él dice, sí, ningún problema, es porque la franquicia es, es fantástica para el actor. Eh... Entonces muere un actor, o sea, muere un, muere un agente, aparece la, la amenaza principal que es este agente ruso que quiere robar unas bombas nucleares. Aparece una contrabandista también, Rubia, que no me acuerdo cómo se llama, que es como el, el, la, otra, la, otra la otra amenaza durante la película. Y aquí es donde ya, esta es la primera gran película Misión Imposible, vuelven a viajar por todo el mundo, vuelven a ver una secuencia impresionante. Aquí es donde sube el, el, el edificio por afuera. Sí. Sí. Y, donde, y aquí yo tengo que decir esto. Normalmente, eh, cuando la gente decía así como pero el actor hace sus propias acrobacias, yo no le daba mucha importancia. Pero últimamente he visto algunas películas donde se nota que no es el actor el que está haciendo la acrobacia mm. Y me sacan un poquito de la película. Y, y eso me hace valorar más que Tom Cruise esté dispuesto a
0: colgar de un edificio de 130 pisos para salvar el mundo sí, no solo colgar, él escaló el, el edificio entero, lo hizo de verdad no, no sé si usaron si estaba planeado usarse todo el metraje en la película o solamente el pedacito que se usó pero él lo hizo de verdad, obviamente no estaba solamente con una soga, sino tenía otro arnés que borraron, etcétera pero por esa secuencia fue que la, la empresa que hace los seguros dijeron, ah, qué bonito, pero no nosotros no lo vamos a asegurar Claro. Porque parece que no, no muchas personas lo habían hecho tampoco. Así. Porque para
1: que se entienda, por, por ejemplo, la película, esta película costó 145 millones. Si en algún momento le pasa algo a Cruz, es una pérdida de 145 millones. O sea, no, no pueden seguir la película. Claro. No hay misión imposible sin Tom Cruise. Entonces imagínense cuando la aseguradora dice, oye, ¿qué pasa si se corta el arnés y, y le pasa algo a Tom Cruise? Va, sin, significa que nosotros tenemos que pagar, tenemos que cubrir esa diferencia, eh, te iba a decir que la última película, y no es por darle palo a la película porque me gustó mucho, la de Nicolas Cage, uh -huh. la de... ¿Con Pascal? ¿Cómo se llama? Sí. Ahí eh, hay una escena donde, donde saltan... of Massive Talent. Donde saltan de un acantilado y claramente uh -huh. no, es, no es
0: Nicolas Cage el que está saltando. Bueno, es que pasa otra cosa también que... En las películas anteriores, tampoco te das tanto cuenta porque era VHS y la calidad tampoco era tanta. Pero ahora está todo en 4K, te das cuenta hasta el detalle mínimo. Claro,
1: cuando hay un cambio de... Claramente hay una, pelu una, pelu una, claro, una peluca, por ejemplo. Eh, o no tiene el mismo cuerpo. Eh, de no, hecho, lo, peor,
0: gente... lo peor es cuando ponen a hombres a hacer las, las escenas de acción de mujeres. Eso, sí ah, sí, eso no lo he visto. ¿Dónde lo has visto? Tío? Yo, sí, sí, lo he visto varias veces.
1: Yo Esto vamos a hacer un pequeño paréntesis para que Jonathan pueda apelar la serie una de las críticas que tiene la serie de Obi-Wan es que claramente el que está más flaquito Darth Vader po.
0: sí, no, es que el problema con Obi-Wan es que Darth Vader en las películas era el viejo musculoso de dos metros po.
1: Sí, po. Y, y, y acá culo... lo pusieron
0: claro, y acá capaz que hasta lo pusieron al mismo Cristian. él ¿Sí Sí, por eso. entonces no. Y es más me bajito me y bien. más
1: flaquito, entonces bueno, se nota, esas cosas se notan y a veces... La forma de
0: caminar, a... la forma de caminar igual se nota. No es mi Darth Vader, ¿qué me hicieron? <risa> no es mi Darth Vader, hashtag no es mi Darth Vader. ¿Eso tenías que haber hecho? Ah, sí.
1: eh, algunos datos técnicos. Si bien esta película no es dirigida por Abrams, Abrams se mantiene como productor y a partir <coughs> de ahí es su compañía de producción la que está participando, Bad Robot.
0: Bad Robot, sí. Entonces él ya
1: no dirige, la dirige Brad Beard, pero, pero él está ahí en, en producción. Ah, Tom Brad Cruz, eh,
0: su, También su primera película, el primer director, su primera película live action que dirigió Brad Beard es esta, porque antes hacía animación. Ratatouille, por ejemplo.
1: Tremendo salto de Ratatouille. Sí. <risa> no, pero igual hizo sí. el gigante de hierro y los increíbles. Pero animada. Sí, pero son... Hay, hay un pequeño paréntesis. Eh, si nos si alargamos mucho después lo borras ¿no? pero tu, tu opinión como cineasta, Jonathan ya es un cineasta ya. Eh, dirigir acción animada ¿qué tan distinto es de, en tu mente de dirigir acción live action? por ejemplo el tipo dirigió Los Increíbles que es una película de superhéroes de acción
0: ah pero, pero eso... es que, sí, pues es muy diferente porque tú en el fondo en, en animación tú dices ya quiero que salga así la cara y la cara sale así ¿cachai? yo quiero esta, esta expresión en la cara de él y lo dibujan ¿cachai? en cambio con actores no puedes porque encima tienes que luchar contra el actor también a veces po, tú pero le dices era... al, al director al actor le dices ya, ahora te quiero sorprendido como tal película en tal actor y el actor dice, ah ya, esta es mi cara de tal cosa y la pone ¿cachai? pero nunca va a ser exactamente la que el director piensa ¿caché? en cambio en pero animación por...
1: sí po. por ejemplo cuando tú cuando tú grabas, porque claro, tú, tú, tus trabajos se mueven en dos aspectos. De repente tú te acercas más como a, a filmar algo documental, o sea, tú simplemente filmas lo que está ahí y otras veces te ha tocado que tú puedes quizás dirigir un poco. Cuando tú puedes dirigir, eh, ¿cómo es el proceso? ¿Tú en tu cabeza te imaginas algo e intentas replicarlo a través de tu cámara?
0: Claro, sí. Yo, por ejemplo, no sé, es que con actores, yo ahora... Fortunadamente tuve la experiencia de trabajar ya en una producción y, y bueno, yo, si bien yo no era el director, sí podía colaborar en la dirección porque estaba en dire director de fotografía. Eh, pero, por ejemplo, una cosa es, el guión dice, eh, están tomando café. ¿Cachai? Claro. Y, y dice, y tal persona habla con otra. Entonces el director viene y dice, ya, acaban a estar tomando café, él entra por acá, y ya, pues yo le digo, ya, pero él se sienta para hablar con ella. Y dice, ¿por qué? Porque en el plano no va a entrar si uno está parado y el otro sentado no se puede. O se sientan o se paran, ¿cachai? Claro. O la cámara no puede seguir. Entonces ahí ayudas a la dirección, y una vez que te pones de acuerdo con eso, con el director y con los, el resto del equipo, te comunicas a los actores cómo tienes que entrar. Y eso es dirección de, de actores. Y a veces, en algunos casos, lo, lo ayudo yo porque yo sé cómo queda en cámara, ¿cachai? Y en otras cosas, el director lo ve directo y lo ve a través de la cámara y él va dirigiendo, porque... Es la intención que él quiere. Yo puedo decir la parte plástica, cómo entra, cómo se va a sentar, pero la actitud del actor lo ve el director. Esa, esa es la diferencia. Claro, y en, 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 ani claro, en animación sí. tú puedes controlar todo. ¿caché? Como director, tú controlas todo.
1: Entonces, en animación, teóricamente, tú lo que tú te imaginaste, lo puedes pedir.
0: Claro, y, te lo sí.
1: y te lo deberían poder hacer. Así como ya, ¿sabes? yo me imagino. Ya, claro. Y en el otro hay un montón de imponderables que pueden hacer que tengas que modificar
0: Claro, no Exacto. sé, de repente haces una acción entera y había un espejo y pucha, nos vimos todo en el espejo y po, ay, hay que hacerlo de vuelta y voy a, ir a otro ángulo <ríe> ya. Me pasó Bueno, a todo contores. esto <ríe> todo esto porque
1: eh, Bird, claro dirigió el Gigante de Hierro dirigió Los Increíbles, que son películas de animación, pero que tienen un enfoque de acción, y claro, me imagino que algo de ahí tuvo que ver para que llegara a, a Misión Imposible eh, después se mantuvo haciendo Tomorrowland que no me gustó mucho que es de... Eh, ah, con George Clooney, sobre la, el universo de Disney, y Jurassic World, también dirigió la primera, y ahí no, no ha hecho muchas más cosas. Eh, no sé qué más, Mira, a mí ya, a partir de Misión Imposible, Ghost Protocol, eh, yo entiendo que Ghost Protocol, la siguiente que es Rogue Nation, y la tercera que es Fallout, todas suceden como en el mismo universo, como que se me mezclan un poco. Eh, no sé qué quieres mencionar de, de acá.
0: Eh, a ver, de Protocolo Fantasma. Es, se llama así porque los van a disolver, ¿cierto? Eso es. Van a disolver a... Esta, claro está no? no sé si sí,
1: Esta es donde, donde ingresan al Kremlin y tiene esa escena eh, comédica genial, que es cuando tienen que pasar por el pasillo a través de los rusos. Y ah, y como el... el colocan el telón y sin darse cuenta Simon, Simon Peg en un momento coloca como toda su cara y se ve su cara gigantesca en el pasillo. Mm. Y tiene el, el ritmo de comedia entre Cruz y, y Peg es muy bueno, eh, pero esa secuencia termina con que cayeron en una trampa y el agente traidor ruso hace explotar el Kremlin que, que yo no sé si... <ríe> ¿Qué pasa hoy día con esa película? Yo no sé si alguien está viendo Cable hoy día y ve que, que lo, los gringos el 2015 hicieron explotar el Kremlin, no sé qué sienten los, los rusos hoy día viendo esa película. Sí. Eh, y claro, eso hace que sea como la gran caída de la agencia, de la IMF, y el director de la agencia les dice, tengo que habilitar el, el protocolo fantasma, que significa que cada uno mata a su toro, y otra vez, pero esta es la segunda vez que él se queda sin apoyo, po. la primera ya la había pasado, en general casi todas las películas él se queda sin apoyo en realidad. Como sí, bien.
0: Y siempre lo tratan de inculpar a él. Siempre
1: <risa> lo tratan de inculpar a él, eh, entonces él queda con su pequeño equipo, queda con solamente un, un carro de tren con equipamiento, que igual es todo el equipamiento que necesitan. Sí, pues es, todo.
0: Eso te iba a decir respecto de la primera, que se quedan con nada, si ni siquiera tiene plata.
1: <risa> tiene que hay ver una, si, piste, una pistola y una Biblia.
0: Sí.
1: Y acá tiene un tren con cosas. Eh, pero esta ya me. Ya, a ver, yo mi única duda que tengo es. Porque a mí me gustan mucho, pero uno ha crecido con estas películas. Yo no. Yo siempre te lo comento, ¿no? Siempre pienso así como, ¿es esta una película para mi papá? Mi papá ya tiene cerca de 60 años, le gusta otro tipo de acción. ¿Estarán muy sobrecargadas estas películas? Así como si alguien lo agarra en frío y ve algo como Misión Imposible. Siempre me he tenido esa duda. ¿A ti qué te pasó? Porque tú no eres tan fan de estas películas.
0: Igual no, te acomodan, no sé te acción.
1: divertiste, o, o en un Mira, momento tu mente empieza a volar.
0: Me entretienen, pero no. Por ejemplo, estas últimas tres yo no sé si las volvería a ver. ¿Qué? Ya. Eh, yo sé que Protocolo Fantasma sí la había visto en cable, no entera, porque había cosas que me acordaba cuando la vi de vuelta. Eh, pero, pero claro, por ejemplo, en esta, no, el villano. ¿Cuál es el villano de esto? El ruso. Ya, pero es olvidable, po.
1: Sí, de hecho, no sé, no recuerdo su nombre.
0: Viste, ni siquiera, yo no me acuerdo ni cómo se ve. Tiene lentes, parece. No me acuerdo. O esa es la otra. Sí. No, esa es la otra. Claro, entonces una película donde el villano no está tan claro, pucha, igual... Pero tiene que ser más claro el villano, tiene que ser como más... Me acuerdo más del tipo que, que es medio hindú, una cosa así, que la chica tiene que seducirlo ah, para... Sí, buena esa escena. Y, y de eso me acuerdo. Mira, y ese, la vi hace poquito la película y no, no me acuerdo mucho más. Eh, claro, es entretenida, en algunos momentos las últimas me parecieron que igual eran un poquito más largas de lo que deberían haber sido, tal vez, eh, pero no, no sé si las volvería a ver, y claro, la secuencia de, de él bajando el, el edificio, eh, ¿Te toda esa ver? secuencia de acción, me, sí me acuerdo mucho de eso, de los guantes que se pegan a la ventana, ¿cachai? Como toda esa secuencia me, me parece como entretenida, todo lo que pasa allí en realidad en el edificio me parece entretenido, ¿cachai? Y después me acuerdo que hay algo en la arena, a ver qué era, él empieza a a, a escalar y viene la tormenta de arena, algo así era, ¿no? Sí, sí. Y cuando termina algo, ¿qué pasa? Que le roban algo, parece, eh, justo la, 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 ¿cómo se llama? La tormenta de arena termina justo cuando tiene que terminar. Sí. Entonces la, de... la tormenta de arena igual es medio excusa para lo que pasa, entonces.
1: Ah, yo iba a decir todo lo contrario yo iba a decir que, que algo que noté viendo la... porque yo ya sabía lo, ya la habías visto todas, entonces ya sé lo que iba a pasar, entonces si le presté atención a algunas otras cosas y si me algo que me agradó de esta particularmente es eh, a ver, la comparación, el otro día había vi un video que comparaba estas con las Rápido y Furioso mm. y, y dejaba y el video era muy crítico de, la, de las Rápido y Furioso porque decía que ya eran habían cruzado una línea del absurdo, que igual tenía su público, pero que era insostenible, como que ya no, era muy difícil que alguien encontrara valor si realmente, si no partiera siendo fan de la, de la franquicia. Y la comparación era con estas películas, y yo recuerdo haber notado, y esto es un detalle, pero... Cuando él empieza... Ellos están en un edificio gigantesco en Abu Dhabi y viene una tormenta de arena. Pero ellos dicen, tenemos tiempo, la tormenta... Pero lo dicen. Eso es lo que a mí me gusta. Que hay un personaje que dice, no te preocupes porque la tormenta llega en 45 minutos y tú deberías subir el edificio y volver en 20. Y le, mientras sube el edificio, se coloca unos, unos lentes protectores.
0: Uh -huh. Que después... Cuando el...
1: Exacto. Cuando él regresa, él nunca se los saca, pero te lo muestran. Te muestra que lo tiene puesto en el cuello tiene que entrar a una, a una entrevista con, el, con una de las villanas, se da cuenta que tiene los lentes, asusta, los saca y lo guarda en su chaqueta. Después de esa entrevista sale mal, tiene que salir corriendo al edificio, los pilla la tormenta, porque te habían dicho que la tormenta llegaba en 45 minutos, y ahora él puede usar esos lentes que tiene en la chaqueta porque lo había guardado. Pero no es, nada de eso es improvisado, está todo muy bien Claro, tirado. Sí,
0: ahora, el como, dices tú, claro, está bien hecho. como dices tú, es justo...
1: Justo la tormenta dura lo suficiente para que cuando el villano se sube al, al bus, termina la tormenta y queda así como gua gua Pero bueno.
0: No queda ni estamos... harina en el piso. O sea,
1: ni harina. Arena en el piso no queda. Claro, no queda desapare la tormenta desaparece así como de una, una cosa impresionante. Eh, pero el, el detalle del lente eh, me, me gustó mucho porque demuestra que cuando el, los tipos se sientan a escribir el guión o revisan las secuencias, hay un, un cuidado. De decir, ya sabes que hay una línea de ridículo o de fantasía que no podemos cruzar. O sea, tiene que tener sentido. Dentro del universo
0: de Misión Imposible,
1: tiene que tener sentido todo lo que pasa. Que yo, yo me lo imagino
0: cuando lo están escribiendo y dije, bueno, y después de eso viene una tormenta de arena y él lo persigue y otro dice, ¿pero cómo lo va a perseguir? Si no claro, claro. Nada, la arena se le. Ah, necesito unos lentes. ¿Dónde lo podemos poner unos lentes? Bueno, cuando está subiendo. Claro,
1: <risa> claro y van como planificando, pero se nota un cuidado que, de nuevo, el video claro, que Claro, no está vi, forzado,
0: está bien, está bien escrito. Ya, sí. No es como rápido y
1: furioso, es que, bueno, ya, y ahora aparece un avión con un magneto gigante. Bueno, ya, perfecto, y se lleva el avión. Eh,
0: en, en la primera igual lo hacen bien con el cuchillo, por ejemplo. Cuchillo lo hacen muy bien con, con el cae, cuchillo. Claro, se les cae el cuchillo, un cuchillo reconocible, y después ese cuchillo paga al final, porque ahí se da cuenta de todo gracias al cuchillo.
1: Entonces, están súper bien escritas como como películas de, de espías, en ese sentido también. Eh... Bueno, después de Protocol viene Rogue Nation y estas funcionan. Funcionan. hay dos que están conectadas a través de un villano que se llama Solomon Kane, que es el villano ah, sí. que,
0: que usa Lentes. Pero también las conectaron con, con la pareja de. Es el regreso de, de la Porque pareja que en conocimos en la 3 En esta que pasó, en la anterior, aparece la chica un, un poquito, ¿cierto? Como para decir que está viva, no así.
1: Claro, hay como una mitología de, de su vida personal. Eh, se supone que él se retira. Él, al principio lo rescatan en la cárcel, eh, lo rescatan porque se, teóricamente fue enjuiciado por matar a unos agentes croatas, porque los croatas mataron a su esposa. Resulta que era toda una trampa, todo un acuerdo entre ellos y la esposa está viva, pero se separaron para, para protegerla. Entonces te muestran que la, la, la esposa que conocimos en la 3 está viva que es una actriz relativamente famosa, yo no, sí. no, no recuerdo su nombre, pero eh, pero ya en, en Rogue Nation es por primera vez hay un villano que sobrevive su encuentro con, con Hunt y que es como el, el anti-Hunt, de hecho en un momento lo dicen, lo dicen así como, yo creo que para aprovecharse un poco de, de este tema, se transforma un poco, ¿tú crees que lo afecta el, el, el cine de superhéroes? ¿Tú crees que suceden esas cosas, por ejemplo? ¿Cómo? Porque cuando, cuando estaban escribiendo Misión Imposible, Rogue Nation, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Ahora el, el mundo cinematográfico es un mundo de villanos y héroes. Entonces tenemos que hacer un buen villano, tenemos que Trump, a, que aparezca un agente que es anti-Ethan eh, Hunt, o una agencia que es anti-IMF, porque eso aparece todo en Rogue
0: Nation. ¿po? Puede ser, sí, puede ser. Es que uno nunca sabe cuándo escribieron los guiones tampoco. A veces escriben guiones, los dejan y después los retoman y le hacen cambios. No, no sé. Porque manteniendo su identidad, hay, hay
1: mucho de, de cine de sub... Sentillo, que había mucho de cine de superhéroe en, en las últimas <coughs> dos misiones imposibles. Como que hay cosas que me recordaron al, al cine de Marvel, de DC, así como a, alguna, algunas cosas. O, aunque mantuvo su identidad. Bueno, pero aparece un villano que es eh, Solomon eh, Lane, que está interpretado por... John Harris, que eh, es famoso, yo no recuerdo, haberlo visto en muchas otras cosas. Eh, aparece en tu, 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 Los Borgias, pero yo no he visto Los Borgias, ¿tú has visto Los Borgias? No, tampoco. También aparece en Walking Dead.
0: ¿En Walking Dead? Ay, mira, no me acuerdo. No pero
1: me acuerdo. aparece poquito, aparece poquito. Bueno... Pero la cosa es que en Rogue Nation hay una... Eh, se descubre, o es el protagonista, Ethan Hunt, Ethan Hunt está investigando una organización criminal que funciona como una organización de inteligencia, pero son malvados. Son como espías malvados. Eh, y el líder de esa organización es un tipo llamado Solomon Lane, que en Rogue Nation lo atrapan y que en la última película que hemos visto, que es Fallout, eh, alguien lo intenta liberar entonces es la primera película que están casi directamente conectadas, pero aún así la puedes ver de manera independiente porque lo, lo hacen de esa manera para que la gente pueda ir al cine con calma
0: sí. dame un segundo Pancho, necesito hacer algo tengo dos minutos misión cumplida don Francisco
1: ya entonces es la primera vez que, que hay un, un villano que conecta dos películas eh, Sí, en, en la última aparece Superman como un sí. un, un extra villano eh, pero las películas mantienen su fórmula eh, por eso yo comparto lo que dices tú ¿no? comparto que siendo muy entretenidas siendo muy espectaculares no necesariamente son películas que quieres ver una segunda o una tercera vez eh, sin ser malas a mí, de nuevo, a mí me parecen todas buenas excepto las dos, todas sobre seis sobre seis de diez sobre siete de diez pero la que yo constantemente volvería a ver es la, es la primera y en parte creo que es porque eh, la, la, la historia no sé si es más personal eh, yo creo que va, va por ese lado no eh, porque las últimas películas tratan sobre el fin del mundo entonces obviamente claro. no puede ganar no pueden ganar los malos. O sea, pase lo que pase, por mucha tensión que ellos generen sobre si realmente va a apretar o no va a apretar ese botón al final para apagar la bomba, eh, lo va a apretar. Po. O sea, no puede no apretarlo. O sea, no puede morir. Me, me encantaría una película que termine así. Así como Misión Imposible, fracaso, han muerto dos billones de personas, pero no va a suceder. Así como no, ningún director quiere que alguien asocie su nombre a una película de la cual sales triste.
0: Sí. Ah, no sé. Ahora vi The Sadness. No sé, Francisco.
1: Ah, tú acabas de ver The de, de, de Sadness. Porque, ¿te acuerdas? Incluso se ríen de eso en, en Rogue Nation cuando están peleando en el, en el espectacular estacionamiento de autos. Ah. Y al final, Tom Cruz tiene que lanzarse como tres pisos para llegar al maletín donde hay un botón que tiene que apretarlo para detener la bomba. Sí. Y él, y él dice, estúpidamente dice así como, misión lograda. Y aprieta el botón y no pasa nada. ¡Ay, no pasa nada! ¿Te acuerdas de esa parte? No. no, no pasa nada porque eh, al mismo tiempo eh, el otro, el, la otra parte del equipo tenía que bajar una palanca.
0: Ah, no, y después le dice en la película ¿En serio dijiste eso? Cuando eso es el decimos, sí, se ríen de eso.
1: Claro, porque él vuelve a decir así como Misión", lo, y lo intenta dos, tres veces y cada vez lo dice así como ¡Misión lograda! ¡Misión lograda! Y claro, al final lo logra con, cuando queda como un segundo y después se están riendo de eso en un restaurante. Entonces la película claro, es consciente de sí misma, es consciente del... De los clichés que, que, que usa, pero lo hace de manera inteligente y lo hace de manera simpática. Y lo otro es que ya, cuando llegamos a Rogue Nation, a Fallout, el nivel de carisma de los actores, igual te... O sea, no te sí, bueno, sin ir más
0: lejos, Rogue Nation empieza con una situación medio chistosa. Po. ¿Cuál? ¿La del la, la Leon, po? Empiezan. No, ro Rogue Nation... Rogue Nation
1: no... Eh, Nation parte con, con la... ¿O oh, sí? Con el avión. Sí, parte con, el, con avión. el
0: avión. Y está sí, el, el actor chistoso en el pasto, camuflado. ¿Y empiezan y a, a preguntar final, dónde está que, Ethan? Sí, dónde está Ethan? ¿Dónde está Ethan? ¿Dónde está Y está, Ethan? Ethan está colgando de,
1: de una puerta. Y le dice, abre la puerta, abre la puerta. Y abre la puerta equivocada. Claro, empiezan sí, a pasar un montón atrás. de cosas así. como
0: Y eh, de hecho, aparece algo chistoso con él... Hay como un soldado adentro. Igual pasa algo chistoso. No me acuerdo bien lo que Pero algo chistoso pasa con él también.
1: No, que cuando abren la puerta, hoy tu memoria
0: cinematográfica es, es terrible, Don Jonathan. Sí, es bueno, no, bueno, muchas
1: de cosas. Bueno, es que tú tienes, tienes familia, pues, tú tienes, hay otros datos que tienen que ocupar tu, tu memoria. <risa> eh, yo no, yo puedo gastar 50% de mi capacidad de memoria, de mi disco duro, en estupideces de película. Como, por ejemplo, la escena que hizo Don Jonathan, donde subido en el avión, el piloto le dice al, al copiloto, oye, anda a revisar qué está pasando atrás. Y cuando el soldado sale, está Ethan Hawke amarrándose a la carga. Ah, sí, eso es. como sí. que Ethan se despide, así como, ok, chao. Y se va y se tira con la carga y salva el mundo en los primeros cinco minutos. Eh, lo que yo te iba a decir es que en términos de actores, o sea, en la película está Tom Cruise, está eh, Jeremy Renner, que a mí me cae súper bien, Simon Peck, que me cae súper bien, Big Rames, que, bueno, el único papel que casi lo conozco. Está Alec Baldwin. Encarcelado, próximamente. Eh, no, no. no. No creo. Qué terrible, qué terrible lo... Yo creo que no lo... No, no... ¿Qué castigo le podrían dar? Bueno, es otro paréntesis.
0: Yo creo que... si sí, no fue... descubren. Parece no que él culpa, en broma ¿verdad? descargó la, la pistola y tenía, y tenía balas, Entonces, pero igual están diciendo por qué él hizo eso. En broma le apuntó a la chica y le disparó. Yo, por cómo funciona la justicia estadounidense,
1: puede ser que él, él tenga que terminar pagando mucha plata o la compañía te, tenga que terminar pagando mucha plata, pero dudo que él termine en la en la cárcel. Eh, y aparece otro personaje que se vuelve un personaje eh, recurrente en, en la saga, al final, y que va a aparecer también en la próxima versión, en la 2023, que es el personaje eh, de Rebecca Ferguson. Mm, que es la,
0: la, sí. la, la gente británica.
1: la que sí, decía, es como, ¿qué, pare,
0: ¿Qué parecía? Yo la tengo de algún lado, y claro, sí,
1: Duna. Sí, pues Duna y la secuela Doctor Sleep. Mm,
0: Doctor sí, Sleep sí, se llama, sí, ¿no? Pero ¿no? No me acuerdo.
1: ¿No, ¿No, ¿no viste Doctor Sony? Sleep?
0: No, la vi en cable. No me gustó.
1: ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es esto de dejar la película a media.? No me gustó, es la bien cable y no me gustó. ¿Cómo? Es excelente. Primero es excelente. Así que no vamos a hacer un podcast de Doctor Sleep. Bueno, pero aparece también eh, Ferguson, que es como la, una de las actrices que la está llevando. Eh, se está abriendo espacio muy fuerte también de la mano de, bueno, cuando, cuando tu principal aliado en Hollywood es Tom Cruise, las cosas se te hacen un poco más más fáciles también pero el nivel de carisma, el nivel de calidad de actores está súper bien la mayoría de ellos se, se sabe reír de sí mismo no se toman tan en serio no se transformaron en memes eh, como si se transformó y me encanta darle palo a Rabio Furioso el tema de la familia todo por la familia, la familia. No hay nada en Misión Imposible que sea de eso, porque ellos mismos se ríen de muchas de esas cosas. Eh, se mantiene muy bien el nivel de acción, se mantiene muy, siempre hay una secuencia de disparos, siempre hay una secuencia de artes marciales, siempre hay una secuencia con vehículos. Eh, no me acuerdo en cuál hay, donde, donde hay una persecución y los amigos de Ethan Hunt andan en un 4x4, que es súper lento sí, no sé si te sí. acuerdas y los otros andan sí. en motos en deportivos y ellos andan y se ponen a pelear así como tú elegiste el el el, galoper, el, cuatro cuatro, el sí. jeep tú elegiste el jeep, no, tú querías el jeep ahora es tu culpa, y al final igual cumple una función porque cuando están a punto de matar a a Ethan, que se volcó en su auto y se baja, y tú te acuerdas o no, que lo ves de los ojos de Ethan que sí. se acercan do, dos piernas de la moto con el arma, y de repente llega el 4x4 y lanza lejos al al viejo? No, súper, súper bien. Eh, momentos divertidos, momentos de acción. Rogue, Rogue Nation es la primera que, que evoluciona el nivel, el nivel de plata que gana la franquicia. Eh, cost, eh, a partir de las últimas tres, todas recaudan sobre 700 millones.
0: Sí. Bueno, ¿y por qué se llama Rogue Nation al final? Es porque. Es el nombre lo... de, la,
1: de la agencia de Malvados.
0: No, no, pues se llama Los Apóstoles. No, pero esa es la última. Pero no es que ahora hay más agentes sin país, por eso se llama Rogue Nation, ¿o no? Porque la película
1: tiene país, la otra isla y No, 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 estás leyendo demasiado en profundidad el nombre. ¿No? ¿Entonces nació Nación Pícara? un Pícara. No, no, es Ethan Hawke está investigando a Solomon Kane y en un momento le está explicando quién es y, y le dicen así como, él ha formado a Rogue Nation. Él ha, ha, ha sacado agentes de todos los países para, y lo une a su compañía. Y esa compañía ahora es como una organización de agentes rogue.
0: Mm, y por oh, eso es Rogue ah, Nation. Son apóstoles.
1: Los, los, no, los apóstoles aparecen en la última, solamente en la última, ah, en Fallout.
0: Los, ah, apóstoles,
1: los apóstoles siguen uh, fanáticamente los designios de Solomon Kane. Y, y en la última es donde aparece Superman. Que yo no sé qué tan buena decisión... Elegir a Superman porque Superman eh, Henry Cavill le saca sus buenos metros y kilos
0: a Tom Cruise. Si sí, le sacamos cinco cabezas de alto, Tom Cruise debe ser como yo de alto, no, 1,65. No sé,
1: no sé, Capaz digamos que, que sí. Menos. No no, 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 eres, no. eres más alto que Tom Cruise, Jonathan. yo creo que sí. A ver, no, 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 no. Cruz... podemos asegurar, podemos asegurar. <ríe>
0: Ah, no más alto que yo.
1: No, yo creo Obviamente, que ¿cómo va a ser más alto que Tom? No, no, no te pases. Bueno, eh, él 1.7 metros, no creo que mide 1.7. Tom Cruise es bajo para ser actor, ya, pero en el, en el mundo de los humanos normales, como Don Jonathan, eh, no, no, no te pases. Entonces, Henry Cavill es mucho más alto, mucho más fuerte, mucho más joven. La única debilidad visual que tiene Henry Cavill es su bigote en Fallout.
0: Que le costó tiene... le costó millones de dólares a eh, la película de de Sea. ¿Sabías o no? Sí, sí pues, porque estaban y no filmando. Que... Él tuvo un contrato para no afeitarse el bigote. <risa> y por eso tuvieron que hacer eh, borrarle el bigote digitalmente en la otra película. Qué <risa> bueno. Hay cosas es que, que es, un,
1: es, es un poderoso bigote. Ahora, es un bigote pasado de moda. Es un bigote de actor porno de los 70.
0: Sí. Mira, acá Mira. dice que Henry Cavill mide 1,85. No lo puedo creer. Yo que mida como dos metros. Se ve, se ve más alto. Sí. Mira. Aprendimos bueno. las medidas de dos actores
1: en el podcast de hoy. Eh, entonces, eso me, me llamó la atención porque Henry Cavill se transforma como en el villano, o uno de los villanos, y le saca mucha ventaja a Tom Cruise. Se, se, también sirve para verlo más vulnerable. Yo creo que, de nuevo, Cruise es muy inteligente en lo que está haciendo en su... Está manejando muy delicadamente su franquicia. Para mí... Las últimas dos que van a salir ahora son las últimas. Yo no creo que haya una posterior. Eh, no, no, no lo creo. Yo creo que físicamente tampoco le da tanto... O sea, Fallout fue el 2018. Y Dead Reckoning, la primera parte va a ser el 23. La segunda va a ser el 2024. Porque fueron atrasados también por COVID.
0: Sí, pero... No sé, porque igual si Liam Neeson todavía hace acción, ¿por qué no? No, pero,
1: pero da pena. Po. O sea, yo, yo vi la, última, la, última, la penúltima película de acción de Neeson y ya es como, dan ganas como de abrazarlo, darle una, una tacita de té
0: y que se siente un rato. No, no, no. O sea, ah, tiene es, que hacer. Es... Dale. Nah, quería comentar que, claro, tiene casi 60 años Tom Cruise. De hecho, cumple ahora, en 3 de julio. Vamos a enviarle una tarjetita. Feliz cumpleaños a Tom Cruise. En, en honor a Tom Cruise, este podcast. Y... Te iba a decir que en la película, claro, en la primera, súper joven, en la segunda, mediana edad, en la tercera ya se le ven todas las arrugas, y en la cuarta, lifting. Sí, lifting. Todo hecho de vuelta, su cara. Eh,
1: de hecho, en la última, en Fallout, fue donde se quebró el pie saltando de un edificio a otro. Ah, en esa fue. Y, y la escena que creo que la escena quedó en la película. Ah, de porque mal. además no, no le podían pedir que lo haga de nuevo entonces la última sí. escena que, que es la que quedó es donde se quebró el pie y bueno, es la que quedó adentro y no sí, era un bueno, salto tan espectacular tampoco
0: y, en, y me parece que en, sí, en *Rock Nation es la primera vez que vemos en la ficción ¿no? que el gobierno de Estados Unidos se mete en la organización, que aparecen senadores es la primera vez porque siempre fue la CIA y eh, Misión Imposible y nada más
1: Sí, lo que pasa es que igual ese, bueno no, no, ya, lleva, ¿viste? ya llevamos una hora y media año, ¿eh? esto da, da para tres hay una evolución de de, de la visión del, del cine yo creo yo creo que el, el cine en los 90 era como más inocente, así como que la película decía hay una organización criminal y todos decían, ah ya perfecto a medida que hemos ido avanzando son más cuidadosos en lo que proponen en los guiones, entonces yo creo que cuando llegan a Ghost Protocol eh, y a Rogue Nation, ellos se dan cuenta que es ridículo decir que hay una organización secreta dentro de Estados Unidos que gasta millones de dólares y que salva al mundo. Entonces, obviamente tienen que responderle a alguien y como dices tú, aparecen los gringos lo que hacen es el Congreso hace como eh, uh, hearings, no sé cómo se llaman en español. ¿Reuniones? Donde, reuniones donde eligen a cinco o seis senadores y ellos deciden sobre algo. Y, y todos los días hay muchas de esas, y, y casi la mayoría de nadie sabe de qué tratan, entonces claro, como dices tú, la primera vez que mandan al secretario, que es la única persona públicamente conocida que está vinculada a la organización IMF, y él tiene que defender las acciones de su, de su organización, y los senadores deciden de si la organización sigue o no sigue, porque... Así es como funciona, o sea, la CIA, el FBI, no, 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 no...
0: Claro, tienen como, y le dicen, lo que pasa es que están gastando plata, no sé qué vos, y queremos saber, y la CIA dice, claro. nosotros queremos esos recursos para nosotros, y ya me acordé que acá en Chile existen esos gastos reservados del ejército que no, no rinden, y hay como igual harta polémica por eso, y de hecho ahora se están blanqueando más, y yo me pensé, ¿no tendremos un IMF? ¿Para un... un, ¿Un ¿tán Chile? ¿tán, 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 tán,
1: tán? ¿Chileno? ¿Chileno?
0: de más que había con Pinocho, con Pinochet.
1: No, pero, y esa gente sí sería así como unos 50. Bueno, unos 50, 50, sí, 155 máximo. Con poncherita <risa> de más. Andando en, un, Eso sí, en bicicleta. Con bigote. <risa> con, con bigote, porque no se afeita, no porque tenga estilo su bigote. Eh, entonces claro, a medida que las películas van avanzando se van conectando de otra manera al mundo en el cual eh, funcionan. Eh, yo no sé qué van a hacer con la, con la última película porque la última película va a ser estrenada en un mundo donde hay una guerra activa en Europa o, mm. o recién va a haber, ojalá finalizada una guerra activa en Europa, entonces no sé cómo van a jugar con ese, con ese contexto
0: Bueno, preaprobaron eh, el ingreso de Ucrania a la OTAN así que. Si yo diría así el...
1: porque, ¿tuviste ¿tú, ¿tú la última bond? No, no tengo porque la, carpeta. la última Bond le pasó algo súper raro que igual la, la trazaron su estreno porque los cines estaban cerrados y la trama de la última Bond es que hay un villano que tiene un virus respiratorio que puede atacar al mundo. ¿En entonces, igual como, sí, entonces igual como que fue raro ir al cine para hacer escapismo, para entretenerse, para escuchar una historia y que el villano sea así como eh, yo solté el COVID eh, entonces yo creo que igual afectó un poquito a la película. Entonces no sé qué va a pasar con Misión Imposible donde es eh, eh, un mundo en guerra en la, en la vida real y puede ser que también estén proponiendo un mundo en guerra en la fantasía y eso qui quizá no es tan, tan simpático. O sea, las la guerras la guerra de fantasía son simpáticas cuando no hay guerra en el mundo real. Sí. Pero mira, para mí
0: yo no me acuerdo mucho más de esa de... Ay, ¿cuál estamos viendo ahora? De Rogue Nation. No, no sé qué más eh, decir de esa película.
1: Eh, Row Nation es donde él tiene que aguantar la respiración 5 minutos.
0: Ah, debajo del agua y hay como una. Es, entra en una licuadora, una cosa así. Exacto.
1: Y Fallout, que es la última con Superman, es donde él salta en modo halo. Ah. D donde salta con el casco de alta tecnología que le va señalando. Sí,
0: sí. Y, y encima ese salto fue real, fue un salto de 8 kilómetros, subiste. Él estuvo entrenando para hacer el salto y lograr de Ahí ya no sé si me,
1: está, si me estás chamullando, porque eso Pero no lo
0: investigué, no. así que yo ya te voy a creer, te voy a creer que... Sí, fue la última escena que grabaron, la, única, la última secuencia que grabaron y fue el salto de verdad. Por si moría, por, por si moría todavía sí, podían para editar,
1: editar la película. Y también es donde decías tú que está esa secuencia final de la, la persecución entre dos,
0: dos helicópteros. Ah, sí, en la sí. Y a mí... Eh, me, no sé si la palabra es molesta, pero me hace ruido el personaje de la mujer de él. Como mantenerlo vivo por tantas películas, en realidad. No sé, me parece fuera. Si bien es fantasía, me parece poco creíble todo lo que pasa con la chica. Que en el fondo es su talón de Aquiles siempre.
1: A mí me gusta me gusta la idea de que. Porque me molestó cuando desapareció la chica de la dos. Mm. Cuando en la 3 no hay ningún registro de qué pasó con este amor de su vida por la cual él estuvo dispuesto a destruir todo y quemar todo, y ya la 3 no está, me gusta que mantengan la enfermera, la, la, la su esposa. Pero como dices tú, quizás haberlo hecho de otra manera. Como que en la última, en, la, en Fallout, se siente muy forzado el tema.
0: Sí. Y, y pasando a Fallout, ¿hay una secuencia...? que también me hace ruido, que es cuando está en el doctor, el, el tipo que, que finalmente desbloquea el teléfono, parece. tiene que poner una clave, y él dice, no has estado aquí dos semanas, ha estado solo una hora, y se caen las paredes, ¿y cómo armaron todo eso en una hora? Nadie lo puede hacer. Pues. Sí, por la, el IMF.
1: No, ahí yo no me meto, porque ese es el universo, ese es el universo de Misión Imposible, y cuando el universo juega con sus propias reglas, yo no tengo problema. Entonces, no, tengo, no eso, eso no me genera... Eso lo dejo pasar. Ah, bueno, como dato técnico, no hemos olvidado datos técnicos, el director de las últimas cuatro Misiones Imposibles de Rogue Nation, Fallout, y las próximas dos que se vienen, es el mismo, que se llama Christopher McQuarrie. Eh, así que, bien, po. Ahí encontraron... La, la saga encontró a su director.
0: Sí, ¿cómo será eso? De, dicen, ah, ya. Es que trabajó te con, para cinco películas. Trabajó con...
1: Eh, él fue el escritor de Valkyrie la película histórica de Nazis, donde eh, Tom Cruise intenta asesinar a Hitler ah, sí eh, eh, Christopher McQuarrie fue el, el escritor de esa después trabajó con eh, otra vez trabajó con Cruise en la saga de Jack Reacher que no le fue muy bien pero, pero ahí tampoco le fue mal, pero fue bien Trabajó de nuevo con Tom Cruise en Edge of Tomorrow, pero siempre como escritor. Y la primera oportunidad que tuvo como director de Tom Cruise fue en Rogue Nation. Y ahí parece que todo funcionó muy bien. Y de hecho no se ha separado de Tom Cruise desde el 2014. Mm. Desde el 2014, todos los proyectos de Christopher McQuarrie han tenido alguna participación de Tom Cruise. Así que son mejores amigos. Son amiguitis. De hecho, es el, es el escritor de Top Gun Mavericks.
0: ¿Fuiste a ver Mavericks? No, todavía no. ¿Por qué me preguntas cada rato más anticipado? <risas> es que no pueden salir a verlo. Eh,
1: pero me gusta el estilo de director. No es tan, no es tan reconocible como el de Abrams. Eh, pero pero da espacio a comedia, da espacio a acción. Ya tienen su fórmula ya. Así que yo creo que, que. O sea, voy a ir a ver Misión Imposible de Deck Reconin el 2023, ojalá, si estamos todos vivos todavía, eh, y obviamente sí va a lograr,
0: no si es que la viruela del
1: mono no, eh, y la vamos a ir a, a ver, de nuevo, primera vez que hacemos este tipo de experimento yo sé que no es tu tipo de película, no es tu tipo de saga, para mí sí, yo, yo estoy pensando en cuál va a ser la siguiente saga que voy a, que voy a revisar, no sé si te vas, te vas a colar igual que con esta, pero me gustó el ejercicio y... De, cinco, de seis películas, cinco para mí son dedo para arriba.
0: Sí, a mí, eh, claro, la última no. No sé si me gustó tanto, la verdad. Sí. Sí, no. Parece que no me gustó tanto la última.
1: <risa> que no sabes muy bien cuál es, pero, me, pero... Las confundo ahora. me las confundo ahora. Eh, sí, sí, no un te poquito. entiendo.
0: Y eso igual es un defecto de la película. Eh. Pero no, obviamente vamos a seguir viendo las que vienen y, y vamos a tener que hacer un episodio con esas últimas dos. <ríe> que quede completo esto.
1: Ya, ahora eh... pasamos, pasamos al cortina. ¿Cuál es cortina?
0: abren las puertas eh, no automáticas sino que hay que allí, agarrar el, el ¿cómo se llama el pomo de la puerta girarlo entrar y vemos a don francisco ahí que saca un VHS que nos trae es un VHS don francisco no lo habla Ah, yo primero me tiras al agua primero bueno. es el videoclub sí, sí. donde vamos a, a recomendar un par de películas el día de hoy si sí, es que normalmente partimos se parte por lo más débil
1: entonces, bueno, no sé, bueno, tendrías que, tendrías que haber partido tú. Eh, la temática es sobre espías. Sí. Películas de espías, películas vinculadas quizá a Misión Imposible. Y inmediatamente cuando yo pienso en espías, pienso en... Pero ahí el bostezo de Jonathan ahí. Ni un respeto por... <risa> Se escuchó, perdón. Eh, pienso en una película que tiene... Está bajito, rota en me, me Una pena. Se llama... Eh, Ronin, y es de 1998, eh, tiene 69 en Rotten Tomatoes, 7.2 en IMDb, protagonizada por Robert De Niro, Jean Reno, Sean Bean, Stellan Skarsgård, Jonathan Price y Natasha McElhoun. No sé si la has visto. Sí, 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 sí la vi. Ya. Una de sí. las mejores persecuciones en auto de esa película. Quizás la mejor persecución en auto porque no es, no es fantástica tampoco, es como realizable, es creíble. Es una película donde cada uno de los personajes representa un ex agente de la agencia de inteligencia. Esto, la película sucede en los 90, luego de la Guerra Fría. Entonces una de las temáticas es qué hacen todas estas personas, ¿no? qué hacen todos estos agentes de la CIA, de MI6, de la KGB de la agencia de inteligencia de Francia, de Alemania, qué hacen todos estos espías cuando ya se acabó la guerra y no tienen trabajo. La respuesta es, se van al sector privado, y un poco de eso se trata esta, esta película de ex-espías, altamente entrenados, todos con mucha experiencia, pero que se encuentran enfrentados, no por el bien de su país, sino por el bien de sus bolsillos. Eh, a mí me gusta mucho, me costó entender por qué se llamaba Ronin, y Ronin, claro, es Ronin porque Ronin es un samurái que no tiene eh, señor, que no tiene máster, eh, no tiene amo. Y claro, la película trata de cómo estos agentes, a partir de la caída de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, ahora son samuráis sin maestros. Nadie los quiere, nadie los contrata, nadie los reconoce, nadie, no, no tienen medallas, no tienen diplomas, porque durante décadas trabajaron en las sombras. Y ahora vemos cómo funcionan en el sector privado y en el mundo moderno. Eh, me, me encanta esta película, me gusta mucho. Tiene muy buenas secuencias de, de persecución, de acción. Tiene uso muy inteligente de espionaje clásico. Así como, todo lo contrario a Misión Imposible. No hay eh, lentes con supercámaras no hay máscaras sino que es todo muy artesanal no hay todo clarinetes muy... que se transforman en, en fusiles de francotirador claro, no hay nada de eso así que me encanta hasta el, el si tú revisas hoy día el, el casting es impresionante sí. eh, son todos tremendos actores así que en 1998 un, para mí se mantiene súper bien no lo he visto hace tiempo sí, pero la última vez fue hace un par de años y todavía me, me gustaba mucho Ronin eh, protagonizada por Robert De Niro
0: muy bien Don ¿no, Francisco, buena recomendación Y yo, mira, yo pensaría que la tuya era anterior a la que voy a recomendar Yo no sé por qué, Me tengo la sensación de que era más nueva la, la mía Yo voy a recomendar eh, Teyacal o El Chacal O Chacal en otros lugares del mundo, en España, Chacal De 1997, dirigida por Michael Keaton Jones eh, ¿De qué se trata el chacal es la persecución de un, eh, ¿cómo se llama? De un agente, un mercenario.
2: Eh.
0: Pero en el fondo es eso, están, eh, dos agentes persiguen a, a, un, a un mercenario. ¿Te ayudo, te ayudo? Que tiene por objetivo, parece que matar a alguien del gobierno de Estados Unidos. O ya, de hecho, perfecto. De dispara, ¿Cierto? El.
1: Da, te, te ayudo, te ayudo.
0: ayudo.
1: Ya, primero, la película, la película se llama el chacal porque el chacal es un personaje real, histórico. Es un asesino de, del siglo XX que ha habido muchas discusiones sobre quién era, cuál, 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 cuál fue su lista negra completa, cuántos asesinatos están a su cargo, etcétera. O sea, es un personaje que, que desde la vida real, un asesino mercenario de la vida real, ha pasado a la fantasía y esta es una película que cuenta una de sus historias, donde en una, en, una, en una. ¿Cómo se llama cuando la policía entra a un lugar? En una, un allanamiento. En un allanamiento estadounidense matan a un pariente de la mafia rusa. A un pariente del jefe de la mafia rusa. Y el jefe de la mafia rusa, en venganza contra el gobierno estadounidense, contrata al mercenario. Y le dice: mm. tú vas a acabar con estas personas del gobierno estadounidense. Entonces la película es la agencia estadounidense de la CIA intentando detener a este asesino que nadie sabe quién es, nadie sabe cómo se ve, nadie sabe nada de su historia.
0: O sea, que reclutan, reclutan a alguien que era igual a, era un terrorista o algo así.
1: Claro, reclutan sí. a, a un terrorista que ellos saben que conoció o trabajó con el Jagger. Y ese terrorista, ya que viene lo importante de la película, Doña Tan, el Jagger <risa> es Bruce Willis. Bruce Willis. O sea, sí. el villano es Bruce Willis. El que lo tiene que atrapar como exterrista es Richard Gere Richard Geer, sí. Que tiene el apoyo de Sidney Potier Y en el camino matan a Jack Black. Sí, es una de las primeras películas donde no, está sino... Jack Black.
0: <risa> sí, 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 me acuerdo. <risa> y bueno, y en el camino vemos que este Jackal es un maestro del disfraz también. Te muestra como hartas. Eh, ¿Cómo se llama? No es personalidades, tiene otro nombre. Pero tiene Bien, como día hartas día. caracterizaciones y me acordé de esta película porque yo iba a recomendar otra que se llama El Santo y aquí en producción me criticaron mucho, que era una muy baja recomendación y me acordé de otra que parecía igual eh, tenía el tema de la caracterización y era El Chacal
1: bueno, El Chacal tiene 23% roto en tomaditos
0: que me parece, película, me
1: parece totalmente injusto, injusto me parece totalmente injusto es una muy entretenida película de policías y ladrones, pero en el mundo de los espías, no es de nuevo, ¿qué es lo que no tiene? es más inocente, ¿no? es un poco absurda su premisa de que alguien vaya a asesinar a alguien del alto rango de Estados Unidos y que no lo puedan detener. Pero en 1997 calza perfectamente y te quedas con una película de lo, lograrán o no atrapar al asesino antes de que dispare esa bala. En el camino mata ah, a otra gente. A sí.
0: Está
1: súper bien, está súper bien. Eh, Bruce Willis todavía estaba enamorado del cine cuando hizo esa película. Todavía está actuando bien
0: era un papel que no, no tenía exigencia, altas exigencias de actuación pero está bien Bruce Willis en esa, sí esa es sus miradas ahí como no hay algunos personajes
1: hay uno no sé si tú te acuerdas que en su época quizás tiene que haber hecho harto ruido una de su identidad es un eh, viajero homosexual ah sí 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 sí, sí, no, sí es bien está bien es inteligente la película es interesante así como yo me reí un poco de ti porque bueno no es Ronin no es un clásico del cine como Ronin <risa> Es de Jackal, pero sí, vale la pena. Algo, que, algo para ir a buscar al, al videoclub. Según a la internet, de Según internet, de Jackal la puedes encontrar en Apple TV.
0: En Apple TV, sí. Y en... En Google Play también está. Sí. Y Ronin, Ronin está en esas dos. En Google,
1: en Apple y en Amazon. Así que, buenas recomendaciones. Entretenidas recomendaciones
0: gracias Francisco por ayudarme en esta misión de la recomendación ahí me estuvo salvando en el último momento me dio la mano y yo no me caí del edificio muchas gracias Francisco ya, eso todo por hoy ¿Cómo
1: Francisco? bien, interesante eh, experimento, tenemos que juntarnos más seguido yo ya tengo, yo estoy esperando a que veas Crime of the Future para ver si hacemos un podcast de Cronenberg. Pero a uh -huh. ti te parece que te gustó bastante The Sadness. La mencionaste un par sí, de veces me gustó,
0: ya. Sí, me gustó mucho. No es, de nuevo, no es para todos. Mucha sangre, mucha violencia. Eh, películas que me gustan. <risa> Así que voy a ver si la puedo
1: ver. Y en una de esas... Nos tenemos que juntar más seguido. Hay que sacarle... Sí, vamos a darle
0: igual un... No un giro, pero sí un refresh al... A la forma en la que estamos haciendo los podcasts Tal vez también Don Francisco De hecho este capítulo se va a llamar La guía definitiva de Misión Imposible <risa> No, no sé cómo le va a poner Pero no solamente va a ser Misión Imposible Va a ser algo Y vamos a tener como, tal vez Claro Ir ver directores O como temáticas de podcast Más que un podcast de, de una película en particular Ahí vamos a ver qué pasa te está desayunando con la noticia Francisco sí,
1: eso te iba a decir esta, estas cosas sería bueno que me lo avisen antes pero no siempre porque siempre dispone, dispuesto porque esto se trata simplemente de hablar de, de cine porque a mí mi, mi compañera Sillón ya no quiere hablar más de conmigo en cine.
0: <risa> ¿Qué fue labore, y labore, de cine
1: la borré la borré y me da la impresión por las conversaciones que hemos tenido que a tu señora también ahí ya tu señora debe estar contento de que me encontraste
0: debe estar así como ah, ya, bueno <risa> vio Sanders conmigo y la pasó mal. <risa> sí, dijo, ¿Qué horroricidad me estás haciendo ver? ¿Viste? Nah,
1: bueno, para eso está función especial. Para <risa> los que están solo en su casa y nadie los quiere acompañar a ver estas películas raras o volver a ver películas viejas, para eso está función especial.
0: Así es. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Instagram, y en Twitter, eh, donde Don Francisco también nos va comentando las cosas que va viendo y en Facebook. Live Que tenemos por ahora los días viernes A las 7 de la tarde Hora Chile Donde más que nada ahora hablamos de noticias Y como de lo último del cine um, Blockbuster y cosas así, ¿cierto? Más comercial, o o el correcto Función Especial Magazine Así que eso, todo por hoy Soy Jonathan Gel soy Francisco Torres Y esto fue un nuevo episodio de Función Especial Magazine